0: Jag har jag glädjen att få hälsa er hjärtligt och varmt välkomna till vårt program här på Vision Sverige med direkt sändning från Göteborg. Och vi ja, sänder det här i repris dagen efter alltså på morgonen klockan åtta. Så de som missar ikväll de kan ju lyssna imorgon också på förmiddagen. Vi har också en mycket trevlig och duktig gäst här idag. Och han heter Sigvard Svärd. Han har varit pastor i många år. Vi ska prata med honom. Och vi ska ta upp en del aktuella frågor. Och samtala det som är närmast vårt hjärta och det vi sysslar med den här tiden. När det gäller Guds församling, när det gäller oss predikanter. Och när det gäller vad vi behöver göra just i de här dagarna just nu. Men som sagt, välkomna. Ring gärna till någon och säg att det kan vara värt att slå på Vision Sverige i kväll. Det kan ju bli dubbelt så många som tittar om alla ringer till någon. Men som sagt, välkommen du som sitter här i din tv-soffa eller var du nu befinner dig och lyssnar. Vi ska ha en härlig och spännande kväll. Jag vill också rikta ett tack till alla er som är med och ber för oss och stöder oss ekonomiskt. Det kan vi återkomma till, men det är alltid behov och det finns alltid telefonnummer du kan ringa. Dina bönämnen kan du ringa in här och vi ska be för dem här ikväll. Så vi ska nu först då lyssna till en sång. Jag känner några grabbar i Halden som kallar sig för Country Comfort. Och jag gillar deras sång och musik och vi ska lyssna till en av de sångerna just nu. Så vi säger välkommen till Country Comfort. Ja, det var Country Comfort ifrån Halden. Väldigt fint. Vi ska lyssna till dem lite mera här. Jag tänkte bara att läsa ett bibelord här i början. Från Matteus, evangeliet, 28 kapitel. Från vers 16 där det står så här. De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom Tillbad honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens. Och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Ett fantastiskt uppdrag som lärjungarna fick. Både de som trodde och de som tvivlade. Det fanns ju alltid folk som tvivlar. Och det fanns det även på den tiden- men Jesus hade förmågan att kunna reparera deras tvivel och få dem att tro med det han sa och de gärningar han gjorde. Och vi lever i en mycket svår tid numera. Det har väl kanske inte varit så svårt, jag vet inte. Jag har inte levt så väldigt länge även om jag har kommit upp i åren. Men det kanske är mycket svårare att Bibeln nu än det har varit under många år. Samtidigt som man märker en öppning för Guds ord. Och en längtan ibland människor. Så finns det detta benhårda motstånd. Och folk lever för sig själva och sin familj. Och det är väl bra. Men tycks inte bry sig om så mycket Gud. Därför så bör vi påminnas om att vi som kristna, vi som evangelister och predikanter vi har en stor uppgift i den här tiden när det gäller just detta att göra alla folk till lärjungar. Det är det som är vårt uppdrag. Och det är det som vi behöver, som jag ser, göra mer än vad vi gjort tidigare. Göra mer när det gäller att informera undervisa, predika, vittna, berätta för människor vilken plan Gud har för alla människor. Och Det är det som gör också att den här tv-kanalen Vision Sverige är till. Den är till därför att vi önskar att få vara en av de många som på ett, ett, ett radikalt och kärleksfullt sätt kommer in i hemmen till människorna där de kan få höra evangelium om Jesus. Och den förvandling som han kan göra i människors liv. Och ge dem evigt liv. Det handlar om att undervisa, vägleda, visa vägen. Vi kan inte frälsa någon. Gud tvångsfrälsar ingen heller. Och vi kan inte göra det heller. Men vi kan vara vägvisare och säga här är vägen till himlen. Och det önskar vi att vi ska få visa det också här ikväll. Och vi kan bli bättre på det här. Jag satt och tänkte på det när jag körde hit ikväll och jag satt och bad. Då tänkte jag så här att det här med att varna människor för de eviga straffen. Det är väldigt sällan vi, vi tar upp det. Det måste ju finnas med i paketet. Jag menar om nu är det vinter, det är kallt och nu börjar det frysa på sjöarna här, insjöarna och så vidare... Och när det är många som vill gå ut på isen och om du vet att isen är svag, den är inte riktigt frusen så den håller längre bort. Om det kommer någon farande med en sparkstötning eller på skiskår, och du vet att isen är svag då säger du naturligtvis ett ord. Ja, du ropar, du varnar eller hur? Säger, gå inte längre ut för då brister det. Du börjar inte säga, ja det finns ett annat liv och leva än att gå på isen och ta det försiktigt. så här. Jag tror du skriker, pojke eller flicka eller man eller kvinna, stoppa för isen bär inte längre bort. Du ger dem ett varningens ord, kom tillbaka, kom den här vägen istället. Och så där tror jag också vi på ett rätt sätt ska kunna hjälpa människor att tänka till för vi är ändå evighetsvarelser. Och därför så betyder också Vision Sverige så mycket så att vi kan både varna och vägleda, hjälpa, trösta och uppmuntra på olika sätt människor att få kontakt med Gud som inte har det. Och därför har vi inbjudit många gäster. Och ikväll har vi glädjen att ha Sigvard Svärd här. Vi ska snart prata om det här. Men jag vill också säga så här innan vi går vidare och lyssnar till en sång till från Country Comfort. Och det är det att du kan vara med och stödja kanalen och det arbete som jag nyss nämnde om vi håller på med här. Du kan ringa in ikväll, skicka in en gåva. Det ska vara fantastiskt roligt om vi fick många som gav 500, 5000. Eller som, som Soran sa igår kväll eller 5 miljoner. Hur som helst så finns det ju dem. Jag minns ju när Vision Norge började. Det är en Handvoldt. Att det var ju en som skickade in en miljon helt plötsligt. Så bara dampte ner. De hade tagit till steg i tro. Och de visste inte, och vi är inte säkert om de vet det än idag, vem det var som skickade in den, men det kom en miljon kronor. Men om du vill, om du känner för det, om du har kärlek där och tror för det här, då ger du en gåva som du känner. Är vi överens? Okej. Okay. Då... Tar du och skriver ner telefonnumret så du vet det och så ringer du in och berättar vad du vill göra. Så kunde vi kanske här på slutet vid nyetiden eller så eh, berätta om vad som har kommit in ikväll i lufteskovor. Men nu ska vi lyssna till Country Comfort igen. De sjunger för oss och så återkommer vi med vår gäst. Fina och härliga toner ifrån Country Comfort från Halden. Nu har jag glädjen att säga välkommen till Sigvards värld. Mm. Roligt att du är här. Jag har ju hört så mycket om dig under många, många år och har inte så mycket kunskap om var du kommer ifrån och vem du är och så vidare. Och, och kanske det finns också en del tittare här som inte känner till dig så mycket. Många här i Göteborgsstraken känner dig säkert väldigt bra. Så du får berätta lite grann från början. Vad kommer du egentligen ifrån
1: i början? Mm. Då tackar jag först för förtroendet att, att vara med här i programmet. Du är så välkommen. Tack. Jag, jag är ju född i en liten by nere i Småland som heter Möcklehult. Och ja. och den låg så till så att det var Jönköpings län och Hjälmsråd Socken. Så det fanns en väckelse. Atmosfär i den här bygden. Mm. Det får man nog säga att det gjorde. Mm. Och Där växte jag upp och jag kan inte säga riktigt när jag upplevde att Gud verkade så där påtagligt i mitt liv. Men jag var inte gammal när jag kan säga att tron fanns där. Jag hade också ett bra hem som jag fick växa upp i. Mm. Uh, Hela familjen var troende och, och så. så att, det
0: fanns en församling då som hade söndagsskolan? Ja, söndag?
1: man kan säga att 1933, då jag inte jag föddes, jag föddes 46. Men då började möten i hemmet jag växte upp. Jaha. Så då blev det bönemöten och söndagsskola. Mm. Så när jag föddes där och kom till och så, så blev det naturligt för mig att få vara med om det här. Mm. Och det satte ett spår i mitt liv. Mm. Så Jag tror att jag var fyra år när en kvinnlig list, jag tror hon hette Asta Källström, mm. sa till min mamma, när jag plötsligt sjöng en, en sång, diktade någonting, så sa hon. Han kommer att bli predikant som. Oj. Ja. och Då var jag nog fyra år tror jag. Ja. Um, och Det är väl så här att sen kom ju det att blandas ganska mycket med skolåren som följde. Mm. så Det här med tron ford väl lite upp och ner och det var lite fram och tillbaka. Sport kom in i, i livet. Och mm. Lek och, och bus. Och. Tyvärr var det också så här att ganska tidigt så drogs jag till kriminalitet. Jaha. Och det är ju rätt märkligt när man tänker på så gott jag växte upp. Och så front, och så betonat Var det spänningen i det eller var det
0: något annat? Var det som att du drogs?
1: Ja, alltså det, det vet jag inte riktigt. Jag, är, jag kommer ju en soldatfamilj. Jag heter Sverige efternamn, knäktnamn och det fanns andra före där som också har varit knäktar i den släkten. Så eh, det är svårt att veta vad det kunde ha varit för någonting. Men eh, till skillnad från mina syskon som, eh, så blev det lite grann att jag tänkte att det var spänning mm. som jag upplevde. Jag drog nog till spänning tror jag. Ja. Och eh, sen fick jag ju... Kanske lite äldre kompisar. Men då hade vi flyttat från den här lilla byn. Så vi hade kommit till Lammhult. Så 1953. Eh, så hade pappa byggt hus i Lammhult. Och där fick jag ett par kompisar. Som inte var så bra för mig egentligen. Men som jag gillade samtidigt. Att vara tillsammans med. För de hittade på sånt som ja. gav spänning. Ja. Ja, eh, men det var väl inte så bra. jag kom ju med i att... Eh, till exempel skäla och slå sönder en förstörelsemani som man kom in i. Mm. och Tyvärr med vapen också. Så tidigt mm. hade jag luftgevär och alla sorters Vi hade ja vi försökte hitta på oss, vi hade till och med sprängmedel. Jag minns inte riktigt vad vi fick tag i det. men Nej, det var inget bra. Allt det där var inte bra. Nej. Men samtidigt så verkade ju Gud i mitt liv. Så att um, det svängde. Om någon till exempel sa till mig så här. Att du är ju löjlig som är en kristen. Eller yttrade sig på det sättet. Mm. Då kunde den få en smäll. Du försvarade. Jajamän, så mm. Och Bibeln var för mig viktig även om... Eh, det var att jag inte kanske då alltid levde så söndagsskolmässigt om man säger. Nej. Eller barnmötesmässigt. Men, mm. så, eh, men jag lägger också märke till att en del av detta kommer jag så småningom att ha nytta av. I mina möten med människor framöver i livet. Mm. Men jag tror att det pågick en kamp om min själ. och ja. eh, ena sidan Gud och å andra sidan den onde.
0: Men Gud hade en plan med dig, så det var en brottningskamp. Där, Precis. Någon... Mm -hmm. Och det
1: kunde nog ta sig rätt så kraftiga uttryck ibland i mitt liv, hur det svängde hit och dit på något sätt alltså. Uh -huh. Uh -huh. Jag minns att jag, att jag på nätterna ibland kunde tänka väldigt negativa tankar, men sen samtidigt så talade Gud, jag kunde drömma. Och det var det Gud som, som talade i drömmen mm. till mig. Eh, men det verkar ju ändå som att Gud vann den här striden under de här åren. För när jag var 16 år. Då gick det fram en förnyelseväckelse i Philadelphia samlingen i Lammhult bland ungdomarna där. Och då var jag en av dem som... Var på hugget och bad om förbön. Och där uppfylldes jag av den heliga ande. Ja. Och kom också att börja tala i tungor. Och verkligen prisa Gud. Oh, för ja, Det var underbart. Mm. Och, och det som jag förstår var kallelsen som slog igenom. var Att jag direkt ville vara med och be till Gud för andra. Mm. Så, så fort det här hade hänt. Så gick jag och la mina händer på andra ungdomar som ännu inte har gjort erfarenheten eller upplevelsen. Mm. Och jag vet också om att det inträffade Så jag förstod att Gud finns i mitt liv. Mm. Gud har gett mig en kallelse. och Ja, så jag var ju glad över detta. Och då kan man säga att då kan man tycka Gud vann. Mm. Men tyvärr. Så blev det inte och var inte så enkelt riktigt. Jag började bli högmodig. Kan ni tänka dig det? Kan ni tänka det vid 16 års ålder och nyss
0: gjort sådana upplevelser och erfarenheter. Var det därför du blev högmodig då? För att du hade upplevt så mycket och, ja. och var engagerad? så här? Kunde ja det? visst. Men det kan bli så.
1: Och så var det så då att församlingens pastor där på den tiden han tyckte att jag skulle vara med ute på möten och avlägga vittnesbörd och, och så här. Och, och det blev ganska bra. Mm. Jag hade ju något att berätta, jag hade något att komma med. Mm. Men mitt i allt detta så blev jag lite stor i korken. Tyckte att jag var något och glömde bort att förbereda mig riktigt och bara hoppade fram och hoppade upp i talarstolen när jag blev ombedd. Så det, ett faktum är att redan efter ett år så svängde det här över åt, en, åt Satans håll istället, åt en ondes håll.
0: Mm.
1: Från att det hade varit så, så bra då bara för ett år sedan tillbaka. Mm. Men så kan det tyvärr bli, och jag känner ju att vet ju att det var, har varit många unga människor som har gjort sådana här erfarenheter. Mm tiderna tillbaka.
0: Det är ju en kamp, det blir ju, och speciellt i tonåren så är det ju en kamp och det ser vi ju i bibeln också. Ja. de andefyllda kristna plötsligt som Anna Jesus och Fira som bara för att Satan fått uppfylla ett hjärta. Ja. Det var strax efter pingstagen. så sånt händer. Ja. Så det du säger nu det ger ju hopp åt andra som kanske har varit i samma situation.
1: Ja. Och eh sen följde efter det här fem år av flykt från kallelsen mm. ungefär som man tänker sig Jona om jag kom först med fem bröd och två fiskar och, och, och visade upp dem för Gud och Gud tog dem och sa De här, det här ska jag använda jag ska bruka dig Sigvard om du är kvar med ditt liv hos mig så, så. men jag gick min egen väg och kallelsen försvann bort Mm. på något sätt i allt detta, och det följde ett liv utan Gud. Som väl var blev jag inte utesluten i församlingen. Mm. Och det tror jag hade att göra med bland annat att de visste inte riktigt vad det var för liv jag levde. Utan jag sysslade med detta lite i smyg, mm. höll till på andra ställen och på andra håll. Eh, Mitt i detta gjorde jag också min, min värnplikt och det var ju inte heller i trakten av Lammölt utan uppe i Dalarna, i Borlänge faktiskt. Och, eh, men då betyder det också att laster av olika slag tog över. Eh, och då, då kan man tänka att det var sådant jag ville göra, men på det följde tomhet. Mm. Det gav inte alls det jag trodde att det skulle göra, utan jag blev eh, tom invärtes mm. i mitt hjärta mm. eh, och i mitt inre och mitt sinne blev förmörkat. och eh, Jag blev väldigt negativ och egentligen blev jag farlig faktiskt för att jag eh, hade ofta kniv på mig. Mm. Eh, hade till och med ett hölster i nacken med trekastknivar. Och jag var duktig på att kasta kniv. Mm. Och, och samtidigt så rörde man ju sig ute bland folk. Och det kunde bli bråk och så här. Så jag menar, det var inget... Det var, inget, det var inte något bra alls. Det
0: kunde sluta illa. Ja.
1: Mycket illa kunde det ha slutat för, för, för min del. Och, och jag kunde dragit med mig andra ju i detta. Ja. Såklart va. Men sen kan man säga att... Det var så här, ungefär som för Jona i Bibeln mm. i den stora fiskens bok mm. för där kämpade han egentligen mot olika krafter och det ena var Gud som han vände sig till och det andra var sådant som ville hålla honom kvar i det här mm. och så precis var det för mig jag hade stucket iväg från Gud jag hade vänt honom ryggen jag var en förlorad son och kämpade med hur ska livet bli för mig nu, va? Mm. Och i detta så gick det så långt så att jag försökte faktiskt ha livet av mig. Mm. Så i mars månad 1968, så hade jag suttit på stadshotellet i Jönköping. Klockan var halv elva. Jag hade under ett års tid funderat över varför ska jag leva? Vad är det för mening att jag lever när jag mår så dåligt? Och ähm, ja och jag spelar bara ett spel. Jag spelar ju liksom. Och när jag försökte vara glad eller sådär. Och när jag drack så skulle inte det märkas. Utan jag, jag bara spelade. Mm. Jag körde onykter och, och, och ja det var inget bra alltså. Mm. Så... Jag satte mig i bilen uppe i Jönköping efter att jag hade varit på stadshotellet där och åker ner mot Lammölt och vid Hogs herrgård så bestämde jag mig för här tar jag och avslutar det hela. Aha. Så när kommer det en långtradare lämpligt här i en kurva och precis före Hogs herrgård, jag kallar den för Guds kurva numera ja. Ja. Så Från Jönköping räknat där, så kom det också en långtradare. Och jag beredde mig för att vrida ratten över. Och då inträffade detta mäktiga, får jag säga, mm. att plötsligt så låses mina händer och mina armar och jag kan inte vrida ratten en centimeter, utan det var bergfast alltså. Ja. Och så hör jag en röst om den fanns inom mig eller den fanns i bilen. Jag vet inte men den var så klar och tydlig och den lät så här. Sigvard, jag har en uppgift för dig. Mm. Det var Gud. Ja. Och trots att jag har gett mig väg och, och så jag tänkt på den förlorade sonen liknande. Sen när fadern stod och väntade på att han skulle komma tillbaka att han skulle ta sitt förnuft till fånga mm. och nu, nu fanns Gud i bilen mm. jag vill säga det till dig också du kan befinna dig i samma situation som hör detta Gud är där du är var inte rädd utan bara öppna ditt hjärta, vinka tillbaka till Gud så att han tar en hand om ditt liv ja. Ja, det så det eh, precis. så, så att där och då sen den 23 september samma år 1968, då överlämnade jag mig igen till, till Gud och, och sa: Jag kommer tillbaka. Jag knäppte mina händer över ratten i bilen klockan 12 på natten och så. så så bara jag Jesus förlåt mig för allt det här som jag har hållit på med. Mm. När jag skulle varit i din uppgift och i ditt uppdrag och så har jag sysslat med detta. Mm. Så förlåt mig sa jag. Mm. Och så vände jag mig om i bilen för att jag riktigt skulle markera till den onde att nu var det slut. Ja. Nu hade han förlorat. Nu Ungefär så. <laughs> Tänk så. jag vände mig om och så jag: Nu ska du veta Satan, att nu så bara för att, riktigt att du ska förstå hur det ligger till. Så ska jag gå på varenda enda möte för samlingen anordnar under ett års tid.
0: Ja. Och det gjorde jag. Det gjorde du. Ja, Jaha.
1: För jag har att vänt, jag vill...
0: Och då var du inte på ett väckelsemöte med stämning och inte. predikan och sång och atmosfär och allt det som ofta kan hjälpa folk. Men där ser man vad det betyder ja. att folk väljer ja. det där då. skon klämmer, så att säga. Beslutet, beslutet. är
1: jätteviktigt alltså. Ja. Och att man håller kvar beslutet. Jag menar han räddade mig då. Men jag kan inte begära att vara kvar i rädningen om jag inte håller fast vid beslutet. Nej. Då går detta ifrån mig igen. Mm. Då förlorar jag det här igen. Mm. Och det är det jag menar när, när man, om man har sagt ja till, till Gud. och man har bekänt Jesus Kristus som frälsade sitt liv. Då är det det att man får hålla fast vid det. Ja.
0: Oavsett vad som händer i tiden. Och han som satt i baksättet då som du talade till. Ja. Kom inte han, dyker inte han upp nu och då sa han, hallå vad har du på med nu? Jo. Vi var ju kompisar nu.
1: Ja, och det menar jag att det är det man hela tiden måste göra markering mot. Precis. Att det, det livet är avslutat, det går jag inte tillbaka till, Nej. aldrig mer. Utan det är färdigt med det, mm. utan nu är det Herren som, som gäller. Mm. Och så har det varit så att de här fem bröden och två fiskarna, det är lilla jag egentligen då tyckte att jag hade att komma med, det är faktiskt det som är kvar. Jag har inte mycket att komma med, men om jag ger det, gå stad i denna din kraft, fick Idon höra ja. i Bibeln. Ja, man behöver inte hitta på någonting, man behöver inte skaffa en massa prylar eller försöka vara någon annan, Nej. utan göra just detta och vara
0: just detta. Ja. Det är lätt att bli bedragen om man kommer in på det området att man ska fylla livet med någonting annat och det materiella och så vidare. Och, och försöka liksom att blanda. Det går ju inte heller. Nej. Det är många som försöker att ha ett ben i församlingen och ett ben i världen. Det går ja, inte
1: Nej. i längden. Nej, det gör inte det. Nej. Och jag kommer så väl ihåg. För det var så viktigt för mig att jag inte var falsk i detta och spelade ett spel. Fast jag gjorde det, men samtidigt Tidigare, inför, mä ja. inför människor gjorde jag det. Mm. Men, men jag kommer ihåg att jag var på ett, ett möte i Philadelphia-kyrkan i Värnamo. Och det var väl så att jag hade fortfarande lite kristna kompisar och så. Så jag var med där. Jag minns inte hon var Birger Olsson som var där och talade eller vem som, som var där. Men efter det, det i varje fall så kom predikanten ner och med fiska som det hette på den tiden. Ja, ja. ja, och frågade då och kom till mig också där jag satt och frågade hur är du frälst? Sa han tror jag, ställde den frågan. Mm. Och då så sa jag precis som det var, för jag ansåg att jag var en avfällig. Mm. Nej, det är jag inte, sa jag. Mm. Vill du bli det, sa han. Nej, det vill jag inte, sa jag. Nej. Men min kompis som fanns med mig där, han ställdes också inför den här frågan. Och han menade på att han var förälder, och han levde ungefär som jag. Ja. Så det, 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 för mig var det viktigt. Och det betyder ju också att, att när jag väl kom tillbaka- till Gud så var det så viktigt att jag var ärlig.
0: Att du kom på riktigt liksom, så att säga. i det här beslutet. ja. ja. Det, är väldigt, det är väldigt vägledande det du säger för många
1: människor. Att, att hoppa fram och tillbaka och, och vara ett ben där och ett ben där. Det Nej. håller inte i längden. Nej. Och man blir inte heller någon att lita på. Man blir ingen förebild, inget föredöme. Ingen kommer att säga, kan du hjälpa mig? För då blir man, då är människor oroliga. Mm.
0: Men församlingen har inte sett dig på en lång tid egentligen. Ja, du dök upp då du där bara och då.
1: Ja, dök väl upp då och då wow. och det var väl inte så, så bra. Äh, mitt beteende var ju inte bra. Sven Engdahl var pastor på den tiden i Filaelförsamlingen i Lamhult. Och jag minns en gång efter ett möte jag hade varit med på. Vi kom ut på, på trappan utanför efteråt och han var med lite besviken på mig. Jag vet inte om jag hade hittat på något inne i mötet där som äh, hade irriterat honom. Men Han kom ut på trappan och jag stod utanför och snackade med några där. Så, så sa han någonting att han inte tyckte om mitt beteende
0: nej.
1: och då var jag i sånt läge så jag, jag sa det skiter väl jag i sa jag mm. du får väl sköta ditt så sköter jag mitt mm. kan du tänka dig så illa så fult att säga det till någon som vill en väl det var ju innan, ja. innan ja, inte, efteråt. inte efteråt nej. oh nej,
0: nej. För då var du ju en ny människa. Ja men precis.
1: <laughs> Nej, det var skillnad. Oh. Nej det var ju då. Då verkar ju den ondes krafter i mitt liv också. Mm. Så att då kunde jag säga vad som helst. Alltså det kunde... Nej jag var, jag, var ingen, jag var ingen bra människa då. Men i botten någonstans så fanns den här kallelsen. Oh. Och Gud
0: slutade inte att tala till mig. Nej. Men så är ju Gud. Han, menar, ja det är ju det är ju hans stora barmhärtighet och människan är ju hans stora intresse. Ja. Oavsett. Jag menar tänk på Saulus, vad han ja. fick gå igenom han andades hot och modlös och han var ju ungefär som du. Ja. Han kanske gick med knivar också ja. och ville ta död på och sätta dem i fängelse och så här men Gud stoppar honom.
1: Ja, men visst. Det är för att
0: han älskar honom. Ja. Och det är så en Gud är. Ja, det är han. Ja.
1: Jag håller med dig och det Jag... Jag tror att jag tycker om Gud just av den anledningen att eh, han är inte bara så här så att han skyller över utan han, han säger kom med nu svärd här så, så gör vi något bra. Ja. Eh,
0: han tar det tur med dig. Liksom. Ja
1: och man kan se att Bibeln till och med presenterar honom att han han, han stegrar sig som som en häst upp i ja. Och Så är det är en bild av honom. Ja. Men han är ju han är också den som, som samlar till sig lugnt och stilla. Sakta föra moderfåren fram. Mm. Så det är så många bilder av Gud. Väldigt många. Och det, det passar är,
0: mycket människor.
1: Lite olika vad som passar oss också. Mm. Eh, och i olika tider kanske med. Men eh, eh, jag minns i varje fall att det var underbart att få be om förlåtelse. Eh, och på den natten efter att jag hade sagt nu kommer jag tillbaka. Den natten låg jag i min säng efteråt. Och jag visste ju att man ska tacka för syndernas förlåtelse. Mm. Och det gjorde jag.
0: Så du, du, du satt i bilen ja. mitt i natten ja. och tog beslutet? Ja. Då var du trött på allt det här gamla då på Exakt. Sliten och så har tänkt. För jag menar det, det, det ska ju mycket till att man kommer fram till ett sådant beslut ensam. Sitter mm. i en bil, ingen ser, ingen, ingen mm. kollar ditt beslut och mm. du har ingen att referera till eller som kan bekräfta. Mm. Men du var fast besluten på att nu ja. ska det ske en förändring. Ja. Och där blir du främst på nytt så att säga.
1: Jag ska tala om för dig att i det här avfälliga tillståndet som jag var mm. så gick jag ju på ett och annat möte. Och bland annat så gick jag och hörde dig i Jönköping. Jaha. Eh, I Folkeshus. Folkeshus, ja. ja och jag minns det du spelade dragspel mm. och ni tog ett varv ibland i, runt i lokalen. Det hände. Jag tror ni kallade det för halleluja marsch eller någonting ja, segemärs, sånt, där. Eller sånt där. Ja, Ja, just det. Mm. Jag deltog inte i den. Men det fanns någonting där som jag mådde väldigt väl utav. Ja. Och som jag har fortsatt att må
0: väl av. Det var roligt att höra. Ja. Mm. Så, äm... Så våra möten hade betydelse även för dig där? Du, var, många, vi var många... flera.
1: Vi var flera där med, i avfällighet och med, med kanske också att man inte riktigt passade in i andra sammanhang, i kristna sammanhang mm. som kom och gick dit och var med där och lyssnade. Mm. Man kände sig på något sätt hemma där det stämde. Mm. Även om man inte man tog beslutet Nej. kanske så var det ändå någonting där som man får väl Det var inte så av.
0: kyrkligt om man säger så. Nej. Men, jag förstår, missförstår mig inte men det var inte så kyrkligt, det var folkets hus och det var levande sång och levande musik och spontant ja. och, och, vittnesbörd och ja. Radikala predikningar och visst folk kom fram till förven de blev främsta och andedöpta och vi vi döpte. Ja. I Folkets hus också. Ja. Vi hade rigolletto och du vet ja, ja, ja. Den, ja. Vi drog en stor tank in där och döpte folk. Ja. Ja.
1: Nej men alltså det är ju, det är ju är det så att man är kvar i detta tillstånd, omvändelsetillståndet. Mm. När man är kvar i det så, så har man något att ge, mm. så har man något att berätta, man har ett vittnesbörd och det leder fram till konsekvenser. Människor rätt vad det är så är det något som säger jag vill leva som du, jag vill ha det du har. Ja. Så även de mötena i Folkets
0: hus puffade det i
1: rätt riktning? Det tror jag ju att de ja. gjorde. För att det fanns ändå det som var Guds röst. Och den mm. ville jag på ett sätt ha. Men mm. samtidigt så just då var ju fiendens röst starkare ja. i
0: mitt liv ja. än Guds. Ja. Det här tycker jag är väldigt underbart. Fantastiskt spännande att höra. Din bakgrund Ja, visste jag inte. Andra kanske har hört det här men ja. samtidigt som det är intressant och spännande så, så är det väldigt vägledande. Mm. Och många människor, du kanske känner igen dig här nu, du som, du som tittar. Det finns kanske de som är i ett liknande tillstånd som, som Sigvard var här när det gäller just avfällighet helt enkelt. Du, ingen som vet om hur du lever, du lever ditt liv i, i hemlighet, bakom kulisserna så att säga. Mm. Och, 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 och du har inte riktig glädje varken i världen eller, eller i församlingen. Det kan inte bli någon riktig glädje när man är på, på två ställen. Man måste välja, som, precis som, som Sigvard gjorde här. Och jag tycker du ska ta ett fast beslut nu att nu ska jag börja om. Mm. Nu ska, och nu ska jag ringa till någon som jag känner som kan som lyssna på det här, på det prisen, Så kan de gå in på även på Vision Sverige Play och så kan man se det igen, för det ligger på nätet sen. Så man kan gå tillbaka och lyssna på en sån där vittnesbörd. Det är säkert många som behövde höra det här, jättemånga. Och vi är så glada för det. Men nu tror jag vi ska göra så här. Att vi ska lyssna till en sång ytterligare utav vår country comfort Och så ska vi fortsätta att höra vad som hände sen efter i Sigvards liv. Då är det bra va? Då lyssnar vi på sången. Då säger vi ett tack till country comfort. Väldigt fint. Vi sitter och samtalar Sigvard, Sverd och jag om det som är viktigt och värdefullt. Och som händer oss i livet. Vi har hört hans berättelse om omvändelsen, bakgrunden till det. Och nu är vi framme vid själva kallelseögonblicket där Gud kallade dig till att bli predikant och pastor. Får du berätta lite var du, hur det kom sig och... Vilket universitet du gick på och för att lära dig att bli pastor. Och det Eller hur? Och, ja. och var du startade liksom och du har varit med om nu och så ska vi återkomma sen ja. till budskapet som vi behöver höra idag. Så var, hur började det hela att du blev pastor? Ja,
1: alltså den här, den här natten ja. då jag hade bett om förlåtelse och låg i min säng så kom det en sakta varm vind. Det var nästan som den var fuktig. Och träffade mig på huvudet. Och gick sakta sakta genom hela min kropp. Jaha. Och försvann ut genom fötterna. Ja. Jag vet precis när den träffade mig. Och jag vet precis när den försvann. Och jag upplevde hur jag var ren. Hur synden var borta. Och jag var tillbaka i kallelsen. Ja. På stubben, på direkten. Mm. Märkligt. Det tog inte en månad, det tog inte ett år, det tog inte flera dagar. Utan direkt så var jag tillbaka i kallen. Så du
0: börjar vittna då i församlingen?
1: Ja, då blev det så här att eh, på tisdagskvällen, då gick jag på församlingens bönemöte. Plus till bönemöten. Ja, då gick jag dit och så ställde jag mig upp och så sa jag det att jag har ett tacksäkerhetsämne och det är jag själv. Jag har nu kommit tillbaka med mitt, till, till Gud med mitt liv. Så jag vill tacka församlingen för förbönet och jag vill också be om förlåtelse för dumt beteende som jag har kännetecknats av. Mm. Och jag fick ju full förlåtelse på en gång, så. först av Gud. Och sedan kan man säga då utav församlingen och församlingens pastor där. Pastor ja. där. Eh, och nu levde min tro om min kallelse. Så eh, nu, nu brann i knutarna riktigt hos mig alltså. Mm. Efter den här långa resan var jag varit med om så, så var ju bara detta som var kvar nu. Även, nu sa jag nej hela tiden till, till det fienden ville komma åt mig med Jag sa nej till den onde. Mm. Kerstin, som hon heter min fru, som jag så småningom kom att gifta mig med, vi kom också tidigt att börja tjäna Gud tillsammans. Mm. Vi gjorde plakat, vi satte upp om, om tron i samband med tältmöteskampanjer. Vi delade ut en tidning som heter Evangelihäror på den tiden. Mm. Vi hade 20 ex var som vi åkte runt med i bygderna och, och delade ut. och Nu var det ju så att förtroendet växte ganska snabbt i församlingen för, för mig mm. när man såg vad som hände. Oh. Så jag började lite smått att hjälpa till i söndagsskolan, vet jag. Och jag var ju fortfarande kvar lite grann i det här att eh, vissa manier som jag hade var ju kvar. Jag kommer ihåg jag hade en, en ganska svår klass med, med några stycken riktigt tuffa unga killar. Och då berättade jag om just om, om, om Saul när han eh, andades hot och modlust. Och, Kanske kom ridande på sin häst där och, 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 och så vidare. Och han var tuff, sa jag. Och då var det en liten kille där som sa, inte så tuff som du. och Då tänkte jag till, nej, det finns nog kanske sådant som jag behöver ändra i mitt sätt att vara. Så att inte jag blir till bekymmer och fall. Så, men så gick tiden där och 1972 så valdes jag som till församlingens föreståndare, söndagsskolförståndare. Ja. Och det var ju en stark början på det som sedan skulle bli. För redan året efter så avskildes jag som en av församlingens äldste församlingsledare.
0: Du växte fort in i uppgiften.
1: Ja, och det var ju det, mitt mitt tydliga beslut. Och det syntes, det märktes, mm. det hördes. Mm. Så det gav ju förtroende. Mm. Och eh, jag hade ju en profetisk anda över mig som har levt kvar. Pris för Gud för det. Ja. Eh, så tidigt började jag också att bära fram profetiska hälsningar. Eh, tungtal uttydning. Ja. Och det medverkade väl också till, till det, kan jag tänka mig. Och jag började då också att, att undervisa, jag hade en del mindre bibelstudier och så började jag skriva. Mm. Så redan 1975 tror jag att jag hade min första artikel. I, uh, i Evangeli härrollen tror jag. Mm. Och i även i profana dagstidningar mm. skrev jag uh, och fick in. Ja. Och sedan hösten 1975. Då uh, hade vi nyss gift oss, Kästen och jag. Och då jobbade jag på en snickerifirma. Och när jag skulle sätta ihop en äh, möbel där, precis när jag tar en bit som jag skulle äh, spänna ihop i en äh, maskin där. Då säger Gud, Sigvard nu är det dags. Om ett år ska du gå bibelskola i Stockholm och sedan gå ut i heltidstjänst för mig. Jaha. Lika tydligt som han hade talat i bilen när jag inte ville leva längre. Så talade han nu. Och först så blev jag så otroligt glad. Så jag dansade vid arbetsbänken där. Och sen kom ju nästa tanke. Nej men hur ska det gå? Hur ska det gå? Jag var ju inte som du, Donald. Att jag spelade och sjöng. Och kunde använda mig av det också? Nej, det har inte varit så för mig. Så jag tänkte, vem vill ha en sån som jag? Mm. Tänkte jag. Mm. Men jag får hösten 1976 till Philadelphia i Stockholm på Bibelskola där. Och det märkliga inträffade att en pastor som hette Bertil Karlsson, han är hemma hos nu. Han kom till Bibelskolan och sa, finns här någon som heter Sigvar Värd? Ja, blev jag utpekad där av Stanley Sjöberg eller vem det nu var. Det är han där. Ja, då är det han jag ska ha, sa han. Jaha. Och så fick jag följa med ut till de församlingarna för då arbetade han som föreståndare i Gnesta och Hjärna i Sörmland. Mm. Och det kommer att bli mitt första fält. Så jag hade precis börjat som medarbetare till honom när han säger upp sig och flyttat till Härnösand. Oh, just det, ja just det, var han, ja. Så i januari, 15 januari, började min tjänst i de här båda församlingarna där i Gnesta och Gärna. Och i maj så avskildes jag som föreståndare i båda församlingarna. Mm. Så vilken snabb resa. ju också en ung man. Ett sätt, ja. Mm. Då var jag 30 år mm. vid det här tillfället. Mm. Så jag var ju inte så ung egentligen sett så. Men eh, den här resan jag hade gjort hade väl också förberett mig för, för denna, mm. denna handling från Guds sida. Och att man tog emot mig på det sätt som man gjorde. Så under tiden där så fick jag väl växa ytterligare i förkunnelse. Mm. Och sen det här var så att åren 77 till 82 var jag kvar i den tjänsten där. Sen mm, antog jag en kallelse som kom ifrån filadelfeforsamlingen i Valdemarsvik eller pingstsamling Valdemarsvik samt Ringarum. Det var två församlingar i Östergötland. Jaha. Så att där kom jag då att vara. Och under den tiden hade jag många lektioner på Bjerka Sävi Bibelskola. Hjälpte till med undervisning där. Så 1982 till 1989 så hade jag tjänst där. Nej. Ja. Då bodde du i Ringarum? Jag bodde i Vallmarsvik. Ja,
0: ja okay.
1: men hade även Ringarum där mm. och Med utposten Gusum bland annat och så. Ja. Eh, sedan... 1989 så hade jag svarat ja på att flytta till Elvängen, Lilla Edet mm. och börja tjänst där. Och, vilket också medförde att jag hade regelbundna lektioner på Bibelskola Väst. Mm. Stig Herström var ju ansvarig då när jag kom och vi kände varandra sedan tidigare så han frågade. Om jag ville börja där på bibelskolan. Och det gjorde jag. Och där tjänade jag som församlingsförståndare eh, Alltså 1989 till 2004. 15 år. 15 år. Ja. Älvänge. Älvänge plus Lilla det. Plus Lilla Edith, Ja. Så jag hade... – 80 procent.
0: – och i Smyrna.
1: Ja, och den låg utanför detta då, men det, det gav man mig bifall till i för i församlingsledningen, ja. där i Älvängen. Mm. Så jag hade 80 procent i Älvängen och 20 procent uppe i Lilla Eget. Lilla Eget. Så Soran känner jag väl, jag det. som ju är verksam här också, jajamensan. Mm. Ja. Så jag hade honom som elev i Bibelskola Väst och sedan Mm. Eh, Sammanverkade jag, samarbetade jag med honom bland annat i Lilla Edet mm. och Älvängen. Ja. Sen eh, 2004 eh, när jag sommaren där så följdes sedan två år i Gilead som det hette på den tiden. Ja. Gileadkyrkan här i Göteborg. Ja, just det. Ja. Sen blev vi Connect Church och idag är det Hillsong. Men då var det så att då gjorde jag två år där som jag var inte förestånd av utan jag var pastor och själa, ja, själa vårande pastor och predikande. Och sen blev det byte där och ens mitt Anders Olsson kom och man kan väl säga att jag tänkte jag ska nog inte vara kvar här. Och då precis fick jag kallelsen från Betelskeppet för hemlösa. Ja, just det. Då var det ju blandt Bengt och flera där som ställde den frågan till mig om jag kunde tänka mig det att vara liksom kaplan på linjehuset. Ja. Men då var det så att behovet var större på Beterskeppet vid det här tillfället mm. att man fick arbetare dit för det var man hade ett nytt skepp och det skulle byggas ut och ges plats för flera, så jag Så ja till det.
0: – Ja,
1: det var det. Mm. Mm. Så jag sa ja till det, det mm. blir bra. Mm. Och där kom jag då att tjäna tills jag var 67 år. Så det blev sju år. Mm. – Hur länge
0: det är jag? – Ja. – Men en fantastisk
1: uppgift. – Så många som jag fick vara med om att se bli frälsta. Ja. Vi hade flera då
0: exempel ifrån den verksamheten. Berätta några exempel i paret.
1: Ja. och då kan jag säga att den här profetiska andan som fanns av den heliga ande i mitt liv för,
0: hade kanske ska säga vad bibelskeppet vad det är för någonting för folk. De, ja. många vet inte det var en, en båt som nådde i handen och på ner på gatan. Den ligger kvar. Ligger kvar här, ja. Ja. Mm, jag kan berätta lite.
1: Eh, och det var ju en, en kan vi säga gemenskap mellan ett antal församlingar. För det var inte så att det var någon enstaka församling som drev verksamhet där, utan man fick hjälpas åt. Och sen blev det ju föreningen Linneahuset som kom att driva denna.
0: Ja, just det.
1: Ja. Mm. Och den båten som ligger där nu, det är den sjunde båten eh, som
0: heter Betelskeppet. Jag ska bara sticka in dem och säga det. Jag kommer ihåg när jag började i Fiskebäck. Ja. Som evangelist, 1955. Då fanns det redan den verksamheten på Betelskeppet. Det stämmer. Ja, det fanns en som hette Olle Johansson som hade, som hade hand om det ansvar för det. Så vi var där redan år 55. Plus att vi åkte till Hällarna fängelse och hade möten. Ja. ja. Så den verksamheten har varit i många år. Egentligen. Jag tror att den började
1: 1870 eller 1880. Var det så tidigt? Så tidigt var det och sen hade det då varit den ena båten efter den andra. Ja. Så den som ligger där nu är den sjunde i ordningen. Och då var det ju så här att det började med att man skulle möta behovet av sjömän. Ja. Och man delade ut mat och man det var lätt att man hamnade i missbruk av alkohol och
0: så där. Och de fanns ju alltid i vid hamnen och där gick så att det var lätt att... Få in dem i en båt istället för att få dem till kyrkan. Ja men precis.
1: Mm. Eh, och eh, jag kan säga att jag passade väldigt väl in i detta. För jag hade så lätt att tänka att det kunde varit jag. Som hade haft ett sånt här liv. Ja, mm. eh, med tanke på hur det hade varit i min, i min eh, tidigare uppväxt och så där. Mm. Så jag tror att jag kunde närma mig de här människorna, vilket jag också känner att jag kunnat göra inom frivården som eh, jag har ju varit mycket på fängelse och så där också och jag har hela tiden känt att jag har kunnat närma mig de här människorna i deras situation och mm. kunnat förstå eh, Och Det kunde hända på beteskepet att jag hade haft en samling och så var det några stycken som var på plats. Och sen erfor jag att Gud sa till mig, nu ska du gå och prata med den och den. Så jag kunde knacka på hos någon i ett litet rum som den här personen hade. Och säga att jag har en hälsning från Gud till dig. Och jag vet vid tillfället tillfälle så knackade jag på hos hon sa att nu är det din tid inne. Nu är, det din, nu är din tid kommen. Aha. Nu ska du överlämna ditt liv åt Jesus Kristus. Aha han gjorde det. Aha. Och det hände flera gånger mm. och vi hade dopförrättningar i i älven, Göta älv. Vi hade dopförrättningar i olika kyrkor finska pingst flera stycken. Jag mm. eh, och vi samarbetade mycket med en som heter Jokamäki Kangas. På den tiden han var lite ansvarig där på eller han var ansvarig på båten. Mm. Men jag trivs väldigt väl med det. Detta att leda människor till tro och att få gå med hela vägen och döpa och se dem uppfyllas av den heliga ande. Det har varit
0: en dröm som har gått i uppfyllelse för mig. Du såg kanske mer folk frälsta under de sju åren i den verksamheten där synderna var som kom från kajen så att säga. Än vad du kanske gjorde i Älvängen? Eller?
1: Ja, nog var det många som blev frälsta i Älvängen också. Ja, var, ja jag har ja, hört om det. Och Lilla Edet, ja. det får jag nog säga. Och vi hade många doppförrättningar. Men det var speciellt i båten, för man var så nära varandra hela tiden. Ja, just det. Och jag kunde liksom vara med och lotsa dem i deras tankar lite ständigt, så där. Mm. Och de Kanske rådfrågade mig om något, Hur ser du på det, Och kan man tro på det i Bibeln och så vidare. Ja, ja. Mm. Så, nej, jag kände att jag hade ett hederskap där som jag gläddes väldigt över och tackade Gud för många gånger. Mm. Och på ett sätt kan man säga att det var kanske min, min starkaste, min bästa tid som förkunnare. Hur säger det? Genom att... Det var resultaten, liksom. Resultaten, ja. Mm. ja. Sen har det ju varit så att under alla de här åren har jag ju skrivit och författat mycket. Jag har mm. skrivit några böcker också. Och jag har känt att jag har varit i gemenskap och relation med Guds ande. Så jag har fått av anden gång på gång, gör detta, säger detta, ja. handla på det här sättet, och så har jag gjort det.
0: Jag har ju läst lite, du, du, du har ju ett brev som, vad är det du kallar det brevet för?
1: Urbaptistisk pingst, urbaptistisk pingst, ja, som heter det heter jag. Jag. Ja. ja. Och det ger du ut varje månad? Ja nej, Eller? det kan man ju inte säga, men att jag
0: ger ju ut några varje år. Ja. Ja. Och, jag har ju fått dem, jag har ju läst dem och det är ju mm. väldigt fin undervisning. Väldigt bra. Tack. Jag fick några, som jag berättade för dig förut, att jag en, en, en gång så väldigt fina stolpar, olika ämnen. Jag minns att det var sju olika steg så att säga. Mm. Och de talade till mig så att jag lånade dem av din predikan och, och det blir ju faktiskt ett väldigt bra huskap. Ja men så kan man göra ja, tycker Ja men vad är det vi inte vi har fått? Ja men visst. Det är, därför, det är meningen det, att det ska gå vidare.
1: Ja, att tänka så, så att det här ska ingen annan få använda,
0: det är ju dumheter. Ja nej, det, det, var, ju, det, var, ju, det var ju de här huvudpunkterna som, ja. som man byggde själv sen, men just Klart. huvudpunkterna ställde ja. så väldigt för mig. Mm. Så det är väldigt roligt. Mm. Ja. Nej men bara jag, när jag alla.
1: sitter här nu och tittar tillbaka och, och så jag bor i Borås nu, har gjort sin två och ett halvt år väl? Mm. Och har engagemang i Borås på olika sätt. Så när jag tänker tillbaka så får jag ändå säga att jag gjorde rätt. Jag valde rätt. Mm. Som valde Gud som sa ja till kallelsen. Fantastiskt. Och skulle inte vilja återvända till något annat än att jag vill vara kvar i detta. Mm. Sen kommer ju, med åren kommer ju krämpor och det blir nya bekymmer och så här. Men mm. mitt val är gjort och det
0: står jag fast i. Gud pensionerar ingen, det vill säga han sätter inte, nu får du lämna det här då. Och... Nej. Nej. Utan det är som, det är som en livskallelse. Det är... Ja. Det är inte som ett jobb på någon fabrik. Man ser fram emot att när jag blir 67 då slutar jag. Åh vad det ska bli underbart. Det här är något annat som jag har fått ja. som herrensviktighet. Ja. Ja. Som, en, som en ofrånkomlig kallelse som man lever med hela tiden. Mm. Jag tycker också att jag har fått så mycket förlåtet.
1: Um, mm. Så att dela med mig av detta um, till andra Känns så rätt och så naturligt. Mm. Jag vet det var här för ett tag sedan som någon kom till mig och sa. Du är som Jesus, sa den här personen. En ofrälst människa. Jaha. Och jag sa inte emot, men jag kunde ju sagt, känner du honom redan? Men det var inte liksom riktigt läge där. Men jag tänkte, men vilket vittnesbörd om ens liv, va? Oh, ja, visst. Äh, och det, är, det som
0: är meningen att vi ska bli lik honom och ingen annan.
1: Ja, och det här som du var inne på redan i början av programmet med eh, när Jesus sa till fiskarna där, kom och följ mig. Mm. Så ska jag göra det till människofiskare. Ja. Det har varit min melodi.
2: Ja.
1: Det må jag bra av och
0: känner att jag gör verkligen Guds vilja. Då. Fantastiskt alltså. fint. Underbart. Ja, det här är väldigt spännande nu har vi en avdelning till jag tänkte vi skulle ta, och det är om förkundelsen idag. Mm. Vad som är aktuellt för dig, och vad du tycker att har du sagt, andra ska predika, och jag ska predika exempelvis. Men vi ska lyssna till en, en sång. Nu är det så här att vi har ju både country, gospel, och så har vi ett annat par som jag tycker är väldigt duktiga och fina sångare. Som vi ska lyssna till här. Vi kan göra det om våran tekniker är beredd. och lyssna på David och Maria som spelar och sjunger för oss. Varsågoda. Ja, det är precis det han har. Mm. Gud har omsorg om dig. Det vill säga han bryr sig om dig. Vare sig du kallar dig troende eller icke-troende. Om du kallar dig ateist eller tvivlare. Eller vad du kan hitta på för slags titel, om man får säga så. Så har Gud omsorg. Människan är kronan på hela skapelseverket. Och det Gud är intresserad av, det är just människan som den är. Och hur den kan bli och vad han har planerat i framtiden. Jag inledde ju med det här att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Och det har vi ju också faktiskt hört om vad det betyder att det pågick i Lammölt och pågår ännu. Och på många platser och här ikväll på Vision Sverige. Och jag tänkte så här och frågade Sigvarts här. Vad, vad, vad menar Jesus egentligen när han sa gå ut och gör alla folk till lärjungar? Han hade ett annat uttryck också som vi citerade här alldeles nyss. Följ med sa han, följ mig, så han, på fiskare. Så ska jag göra det till människofiskare. Den stora uppgiften, den största uppgiften och själva målsättningen med all kristen verksamhet är ju detta. Att informera människor om Guds plan. Evangelium, vad är det? Ja, det är ett vackert ord för goda nyheter. Goda nyheter. Är det goda nyheter från Gud? Ja, absolut. Att Gud har omsorg. Ty så, står det, älskade Gud världen. Att han utgav sin på För att var en som tror på honom skall inte gå förlorad utan ha evigt liv. Det finns ju i, i, den, i den här Johannes 3 och 16, så finns ju faktiskt det här ordet om att människan kan gå förlorad. Och det är ju fruktansvärt att att det finns den, den tanken att människan kan gå förlorad. Men också det underbara är det att Gud har då omsorg om just den människan. Så att han inte går förlorad. Och vad gjorde han då? Han sände sin son för att ta synden och domen på sig. För att vi skulle bli frälsta och räddade för evigheten. Så Sigvard Sverige, vad, vad säger vi och hur gör vi när vi gör Människor till lärare. låt oss säga att vi har en, en lokal, vi inbjuder 50 stycken ofräldsta människor. Mm. Vad säger vi till dem? Mm. Vad skulle du säga? Sådana som inte har någon bakgrund ja. överhuvudtaget, i varken söndagsskola eller möten, Och så, mm. vad, vad är evangelium som kan hjälpa dem? Ja det ena är det ju att man inte slätar över
1: och säger att det, det spelar ingen roll. Hur du liksom lever eller så. Nej. Och sen kom nästa steg. Det vill säga att man är sann, att man är tydlig, att man är radikal. Att det är frågan om att faktiskt överlämna sitt liv, ge bort sitt liv till Jesus Kristus. För det är då man verkligen får det, det verkliga livet, det rätta livet. Mm. Men är det så att man behåller hela tiden åt sig själv. Och inte ge bort sig helt och hållet. Inte överlämna sig helt och hållet. Så blir det halvdant också. Mm. Så vill man uppleva den styrkan och kraften i evangeliet. Då behöver man ge sig helt mm. till, till Jesus. Mm. Som förlåter synd. Som upprättar från vad det nu kan vara för någonting. Och som ger ro och frid. Och det är ju inte möjligt att förkunna egentligen på ett annat sätt. Sen kan man ju variera sitt språk, mm. såklart. Mm. Men att hitta på något annat eh, som vi inte har fått i uppdrag att, att, att förkunna, det, det kan vi ju inte göra. Nej. Eh, det är i varje fall helt omöjligt för mig. Utan när jag träder fram och träder upp, eh, i vilket sammanhang det nu är, så säger jag som det
0: mm.
1: att. Eh, här är ett underbart erbjudande som har kommit från himlen. Mm. Gud har räckt ned sin hand hit till oss. Och är det så att vi fattar den handen så drar han oss upp ur fördärvets grop. Och han sätter oss på den fasta klippan. Mm. Och vi får detta nya, intressanta liv att leva. Mm. Där vi blir förebilder och föredömen mm. för, för andra. Blir vi vägvisare till ja. livet.
0: Ja. Så, om, man nu, om man nu sitter då eh, med 50 gubbar säger vi på ja. beteskeppet och ingen av dem är frälst och, mm. och så säger plötsligt någon Du Sigvard vad gör jag nu då för att bli frälst? Mm. Vad gör jag? Vad ska jag göra? Mm. Mm. Vad ja då skulle jag ju och det har jag ju också
1: sagt <laughs> eh, du får göra som jag gjorde ja. du får eh, Knäppa dina händer och be om syndernas förlåtelse mm. i Jesu namn. Mm. Det är din enda räddning bort ur det här och det är din enda möjlighet till att få uppleva himlen. Mm. Något annat finns inte Nej. och något annat kan jag inte erbjuda dig eller säga till dig att göra men om du gör det då startar det en ny resa. Mm. Eh, då kan det sägas som det står i Markus 1 och 1. Här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus. Och det börjar precis nu i mm. ditt liv.
0: Om du handlar på det här sättet. Ja, ja du har ju sagt det förut. Du har, ju, du har ju visat vägen redan hur du bara helt enkelt i all enkelhet. Bara knäpper din händer över ratten och säger att förlåt ja. mig. Ja, Så börjar det där. Så griper Gud in, han gör någonting. Mm. Men det här med lärarungarskap att man lär sig att leva sin för Gud. Och vad, ja. vad, hur gör man då?
1: Och för det andra skulle jag säga, att jag har ju aldrig upplevt en kallelse att resa ut som missionär i Afrika eller eh, Asien. Eller, eller så. Jag har inte upplevt något sådant. Däremot har jag upplevt att eh, vara mitt i, där jag lever fram mitt liv, Oavsett var det är någonstans. Mm. Så jag har inte känt att jag måste ge mig iväg. Utan jag har fått leda människor till tro hela livet. Ja. Där jag har befunnit mig. Precis. Oavsett plats. Så har människor kommit till tro. För jag har sagt till dem att, att. Om ni handlar i överensstämmelse med. Hur jag gjorde. Så blir det lika bra för er. Mm. Äh, och jag minns vid ett tillfälle jag sa till en, en hälsa din syster, hon, hon, hon låg i, var i allvarlig cancer.
0: Mm.
1: Hälsa din syster, eh, hon var inte frälst, att eh, Gud har räckt ner sin hand från himlen till henne. Och handen heter Jesus. Säg att hon fattar den. Systern gjorde det, den föräldsta systern gjorde det. Det hände för ett år sedan.
0: Ja.
1: Och då så säger, säger hon, ja, jag fattar den handen. Och gick troende in i evigheten. Det var hennes sätt att ta emot mm. Jesus i tro. Det är inte mer komplicerat än så.
0: Nej.
1: Och det blir olika för oss. någon För någon blir det på det sättet, väldigt dramatiskt kanske. För någon annan på ett mycket enkelt och, och nästan fånigt sätt alltså. Jag mm. eh, minns en man som läste <coughs> ursäkta, som läste Evangelii Herold, eller om det var en annan kristentidning, eh, ute på ett ytterdass och läste något bra och bestämde sig. Detta gäller mig.
0: Fräls på ja.
1: <laughs>
0: och det Ja. Och det är så. Det är inte platsen som är det viktigaste. Nej. Nej. Det är beslutet? Ja. Vad det sker, det spelar ingen roll. Ja, jag har några nu
1: som jag står nära och som jag är vägvisar åt till Gud. Mm. Till tro på Jesus Kristus. Mm. Och nu är det kanske så att det är mera i min egen ålder än att det är unga människor. Oh. Men jag fick telefonsamtal så sent som idag om en kille som inte är med i 30 som jag kan vara med och vägleda
0: vidare nu 30 solen. Ja, ja. Det är väldigt viktigt. Ja. Att det finns men det där handlar om att kunna visa vägen. Ja.
3: Och sen och är... kan
0: vi ju inte ta ansvar för deras frälsning. Det får de göra själva. Men tycker du inte att församlingarna kunde bli mer duktiga på att att, att nå ut till människorna, mm. både på gatan och i kaféer. Och jag hamnade, kommer jag ihåg en gång, i Oslo. Jag var där och i Maronata-templet. Ja. Och, och bodde där uppe i en lägenhet. Jag hade ingen särskild mm. mat, jag gick ut för att ta någonting och äta. Jag var lite hungrig efter mötet och alla hade gått och jag tänkte jag går ut. Mm. Och jag hittade ingen korvkiosk. Men så var det en restaurang mm. som låg där. Jag gick in och tittade kanske det. Men så dansar de där. Det var full dans och grejer. Ja, men tänkte jag. Jag kan väl inte gå in här. Tänk om någon känner igen mig. liksom att, Jaha, han står där och predikar. Ja. Och sjunger att man ska bli frälst. Så går han in på ett danshack själv. Men jag, jag kände det att, ja. att jag hade frid i mitt samvete. För jag hade inte tänkt att delta i, i varken det ena eller det andra. Och eh, inte skulle heller dricka något mm. vin eller något sterk eller någonting. Nej. Utan jag gick in där bara och beställde en liten bit mat och så en Coca-Cola. Och det var ju bord du dukade där så jag satte mig där då. Mm. Och så började folk och komma och det är då på nyranservet och pratar med mig och vad är du här och sitter och du Coca-Cola <laughs> liksom här ja, på ja. krogen ja visst, jag vad för det ja du vet att jag är en kristen och jag har jag har inget behov av, att, mm. av alkohol eller bli full för jag har en glädje på insidan och då börjar folk omkring och få tårar. här. Ja. Jag var frimodig mm. och sa rakt ut att, att Jesus kan ge oss ett nytt liv. Mm. Och att vi räddade för evigheten. Så de vi öppnade sig och berättade om sitt liv ja. och ja. sin barndom och min mamma och, och ja. sådana här berättelser. Va? Och var så tagna. Ja. Och jag blev så inspirerad. Jag blev så inspirerad av det så jag tänkte... Vad ska jag behöva? Vad ska, det, här, det här ska jag göra om. Ja. Vad ska jag stå och predika i en kyrka med en massa frälsta människor? Det kan ju andra sköta. Jag börjar en restaurangevalisation tänkte ja. jag. Därför att det var så öppet. Nu, nu har det väl hänt någon gång så det blir inte som jag hade tänkt. Men just detta, att ja. ja. möta folket ja. där de finns. Ja. Ja. Det med kring. det budskap vi har. Mm. Och det, det är ju det är ju svagheten idag att vi når inte ut. Mm. Det är inte det att vi ber för lite. Det, jag tror, vi ska alltid be, men jag tror inte vi ber för lite. Inte vill inte säga att vi ber för mycket. heller. Men vi ska göra någonting mer än bara be. För kan, det är ju samma som att en församling sa, jag hörde många som sa Gud sänd syndar inom högonen. Det är ju vi som ska ta med dem. Mm, mm. Och det började jag när jag blev frälst. Jag tog med. Jag vann ju den första, första kvällen, ja. mitt i natten. Precis. Då tog jag med till ett, till ett möte. Mm. Och, och, och sen har vi ju på med det. Men just detta att kunna ha kontakt med yttervärlden, så att säga, med, med ofrälsta vänner, släktingar och, och grannar och så här. Att man har ett ord, till som passar, som kommer in. Att höra. Det var som jag berättade om här en gång när jag hade ett, ett, ett program här. Just ja. gilja, men jag har när vi kände samma församling. Då, ja. Mm. Och, och när jag kom dit så inspirerade jag då församlingen och de närvarande. Att ta med sig någon. Mm. Ta med dig någon. Bror, syster, arbetskamrat, släkting eller granne. Eller... Jag satt och kom med och lyssnade på sången och musiken här. Och, ja. och vi hade ju... Vi hade ju väckles onstadet, vi hade väckelsmöte på lördag, och vi har växte på söndag i mm. kvällarna då och, och ibland andra dagar också när vi hade i och så. Mm. Men det blev en naturlig del av så de börjar ta med sig folk. Mm. Och jag inbjud bara till när jag predikar att nu går vi in i vårt bönrum här i den lilla salen och tar med dig en kompis och frågar den om den vill bli fräls. Så går ni ner i all stillhet och ber till det här. Och det händer ju det ena efter det andra hela mm. tiden. Ja. Vi pratade ju nästan aldrig heller om väckelse. Men det var ju det vi upplevde. Mm. Väckelse är ju att människor kommer till tro och upp över mm. sitt behov av att, att bli fräst. Så det där att nå ut på olika sätt mm. det har ju varit väldigt dåliga på. Mm. Och jag tycker att, att varje församling skulle kunna ha en ständig utåtriktad verksamhet, team som är ute, som besöker hemmen exempelvis. Mm. Mm. Sätter sig vid telefon, jag minns en församling i landet. De hade en kampanj, de ville nå ut till människorna. Pastorn var driven av, av kärlek och, och ville se människor frälsta. De satte igång en telefonkampanj, det vill säga. Mm. De gick efter katalogen ja. och så satt de på expedition och ringde till folk. Och sa, God dag, vi, är, jag heter så och så, jag ringer ifrån mm. vår församling som heter så och så då, va? Jaha. Och vi ville bara säga att vi ber för dig och vi önskar dig välkommen till våra möten. Och så här de på. Och du vet att, och så kom de till en, de kände igen namnet. Det var någon höjdare i kommunen. Mm. Och det var hans fru som svarade, för de sa först. Ja, men henne, eller de kan väl inte ringa till. Varför inte? Mm. Vi ringer till dem också. Mm. Så då ringde till den där så kallade höjdan i kommunen. Och, och då svarade frun och så sa, ja vi är ju från den församlingen och vi, vi ville bara önska dig Guds försignelse och inbjuda dig till möten och vi, ber för dig. vi vill gärna be för dig och så vidare. Och då brast hon i gråt ja. och så sa hon, är, är det verkligen någon som tänker på oss? Semen. Mm. Och jag menar, det, det är väldigt viktigt. Och vad är det Jesus säger? Ni ska vara kloka som
1: du du och jag. Eller menlösa, menlösa som du och jag. Ja,
0: kloka, eller kloka som Olvar. Ja, listiga. listiga ja. Mm. Och det är inte det att vi ska ge dem något gift. Men just listigheten att, att finna vägar mm. Mm. att nå människor med budskap. Mm. Och då, det borde nästan finnas... En praktisk eh, evangelisation i våra dagar. Mm. Jesus säger att det är många går och väntar på denna väckelse som ska komma, och det hoppas vi verkligen att det kommer. Ja, ja. Men medan vi väntar, kan vi inte då vinna några människor för Gud? Mm. Jag säga. Mm. Kan vi inte berätta om nu? För vi lever ju i ett vaku tillstånd nu. Vi kan ju nå människor idag. Mm. För Bibeln säger att idag är Frälsningens dag, nu är den välmangliga tiden. Ja, ja. Så det här med, med alfakurser och det är jättebra saker. Söndagsskola, barnmöten. Visst. Vi ska komma in på det imorgon här i, i, i vårt program. Och just om alfakurser och vad det innebär och vad det betyder. Och jag tror att jag såg någonting på Facebook att någon som hade fick döpa och, och den människan kom till tro i vår mm. kurs och mm. så vidare. Bara det här att nå människorna mm. med budskapet. Mm. Det tycker jag vi skulle vara. Har du några idéer kring det?
1: Nej, men jag tänker, jag tänker att äh, när man har blivit en kristen. Ja, vi säger att man har gått hela hela vägen så att. Äh, med dop och tagit till sig den heliga ande i sitt liv, sagt ja till det. Och då har man ammunitioner, man har förutsättningarna. Jaha. Och det har då alla i en församling, eller alla som är nu en bekännande kristen. Mm. Var och en av detta. Mm. Mm. Och då kopplar man sin personlighet till detta man har fått av Gud. Mm. Som har blivit oss skänkta från den himmelska världen. kopplar sin personlighet till det. Mm annars är det så lätt att vi hamnar i olika trender mm. och då blir det det blir församlingsrörelse och det blir lärjungarörelse och det blir karismatisk rörelse ledarskapsrörelse det får olika namn, miljö och klimatrörelse diakonirörelse profetrörelse, bön- och faströrelse med mera, med mera, med mera men detta detta är oftast en trend bara. Ja. Man behöver gå tillbaka till det ursprungliga hela tiden, Precis. till kärnan. Ja. Det vill säga, jag är kallad till att vara en själavinnare. Ja. Jag har sagt ja till det. Ja. I samma stund som jag sa ja till Jesus så sa jag, ju också, sa jag också ja till detta att föra det vidare mm. till andra. Och då är det inte så att det måste till så mycket. Men man kan ju göra inbjudan. Jag har ju varit med om att människor har blivit frälsta. Ihop med alfakurser och på fängelser och vad det nu är. Ja. Men jag tänker att om vi alla tänker här och nu i detta är jag en som kan vinna. Och församlingen skapar de möjligheterna. Som gör att vi tillsammans kan vinna. Mm. Men det får aldrig glömmas bort att jag som enskild kristen kan göra det också. Jag måste inte först gå på ett församlingsmöte eller vara med i en konferens. Utan direkt här och nu. I ett ögonblick så är jag det Gud har kallat mig till ja. att vara. Ja. Så jag tror att det här behöver komma ut mer i församlingarna. Som lätt blir... Att man drar åt. Alla ska göra likadant. Mm. Och det ska fattas ett beslut om någonting som ska göras. Ja. Släpp fångarna loss liksom. Släpp evangelisterna loss ungefär. Ja. Det tycker jag. Och där tror jag det hela egentligen avgörs. Att alla utifrån sin personlighet och sin upplevelse av vad Jesus har gjort i sitt liv och den heliga andesverkan. Om... Vi kommer ut på det sättet. Uh -huh. uh, och, och, uh, jag, jag tänker ju på exempelvis vad som hände i, på 70-talet, där så många 60-tal, tänk om man sjöng ute i olika parker och du nämnde själv om att du hade varit där på ett ställe och talat med människor. Man rörde sig mycket mer än man tog en gitarr och ställde sig i ett gathörn. Mm. Jag märkte ju det för jag har läst Bibeln på, på stan i Göteborg i, i sommar. Jaha. Ja, jag har tagit med mig Bibeln ut och läst den två, tre ställen högt så ja. högt jag kunnat. Ja. Och ställt mig där folk kommer och går. Ja. Och det märks direkt. De tittar lite extra och någon vill prata.
0: Jaha. Det är det här med sådd och skörd. Ja. Ja. Är det en sida av det? Ja. Hur ska man kunna få någon skörd? Det är ju ingen vettig bonde som går ut på åkern och säger Käre Gud, gör ett mirakel. Låt, mm, låt mm. mig nu få en stor skörd här. Amen. Och så går han ja, hem sen. Ja, ja. Eller man ligger där och ber och fastar och säger Gud. Om man inte sår också. Mm, ja. Man måste ju så. För det står att den som, som man sår ja. ska man skörda. Och jag menar att man bara ska... ska det med trenden med be och allt det här. Allt är bra, som ja. du säger där. Det finns med i paketet, ja. men det är en sak som egentligen inte har blivit en trend som skulle ha kanske behövts som en trend, men mer än det, är. ett normalt församlingsliv Mm. det församlingen ständigt pulserar för att när vi ber till Gud så mm. hör Gud bönen ja. och han sätter igång och gör ja. grejer <gör> ja. hela tiden ja. han talar till människor, han använder ja. människor hela tiden ja. så det var ju normalt som Anders som tog över i sen, Anders Olsson ja. Ja. jag träffade honom en gång då utanför kyrkan och sa, ja. ni hade ju vi hade ett ord när ni döpte eh, bortom 80 stycken så ja. har jag läst ja. Ja. ett ord ja. ja. är det sant? kan det vara, Ja, visst. Ja. Ja. Men vi pratar aldrig om väckelse, men vi väckte människor. Människor ja. kom till tro och det var ett normalt skeende hela tiden. Ja. och Det tror jag är möjligt, ja. så länge församlingen är i aktivitet. Jag menar, man kan inte bara gå ut med ro ut på sjön och sätta sig här. Kär Gud, sänd fisk i båten. Nej. Nej. Visst kan Gud göra mirakel och sånt. Mm. men det finns ett sätt att fiska på. Mm. Mm. Att vara människofiskare, mm. att, att man, man, man lägger ut näten mm. eller man har en krok och man har ett agn och man håller på, och håller mm. på ständigt. Det är en naturlig del, man har inte en, en fiskarkampanj, mm. även om det är bra att ha en kampanj nu och då, extra göra en extra Bionfister, insats, så. absolut är viktigt. Ja. Men det normala församlingslivet mm. det pulserar hela tiden. Om man inte är inne i en vårtid och sen en hösttid och sen en vintertid mm. och sen en... Eh, nej Utan ett normalt men mm. mm. Jag har nog tänkt så här hela
1: min, hela min tid sedan som förkunnare. Utifrån det jag själv erfor um, och när kallelsen kom tillbaka så snabbt. Att det har ju vittnat till skörd. Jag behöver inte göra så väldigt mycket mer än att vara en kristen i den här människans närhet. Bara det. Och det har ju också lett fram till så många
0: frälsningsomvändelser. Det är också en sådd. Ja. Vårt liv. Är en sådd här i livet skrev en, ja, en, en kvinna. Ja. Ja, ja. Nej, men det, det stämmer. Ja. Um,
1: för, för ibland tänker jag så många som har varit i bön tidigare. De som har levt före mig och som har kanske flyttat hem till Herren nu. Och så vidare. Tänk vad de har bett. Har de varit igång för människors fälsning? Och jag kanske är den som får vara med och skörda.
0: Jaha. Ni säger så Jesus att det är fyra månader kvar ja. i ja, det. Då säger han lyft upp era ögon och titta ja. att fälten har vitat. Det finns alltså en mogen skörd här och där ja, ja. där det har sått en gång i tiden. Ja. Men de kommer aldrig i sig för att komma till en kyrka eller få kontakt Nej. med en troende. Men så fort det händer så kan det. Ja. Därför har de ibland de här kampanjerna har ett stort värde. Injur, för just då kan de komma och vinnas. Ja. Ja. Men de kan också vinna, vinnas på på det där naturliga församlingslivet. Ja, men att,
1: precis. Alltså, nej, och jag har ju sagt till. Och så folk. säger Jesus så här:
0: mm. Be skördens herre. Mm. Ja, och då? Att han sänder väckelse. Mm. Nej, det säger han inte då i alla fall. Inte mm. någon annan mm. han sänder. Även om det är bra. Ja. Så. så, så. <går> nu ska vi inte prata om nu. Men men när det som är väckelse, det är att jag säger Gud sänd ut arbetare. Ja. Och att Gud talar till dig. Och leder dig genom profetiska ande och genom ja, ande. Ja. Till människor som har behov ute i världen. Ja. I hemmen, sjukhusen, mm. fängelser, på gatan. Och jag minns en pastor, han var före detta alkoholist. Mm. Han, jag gick över torget, sa han. Jag, där stod frälsen, som en spelare och Ni ja. kan gå och stå där och sjunga. Men, sa han, så var det ett ord i sången. Som ändå tog tag. Som jag inte kunde komma ifrån sen. att jag gick någon chalant därifrån. Ja. Så var det ett ord i sången som gick förbi. Och du säger att du stod och läste bibeln. Det kan vara ett sånt ord ja. som kan betyda så mycket. Ja visst. Nu ska du få predika en, en kort predikan snart. Ja. Mm, till alla människor. Det har du gjort hela tiden. när ja, det har man ja. Men jag tänker så här. Om ni tycker att det här är värdefullt. Kära vänner, tittare på Vision Sverige ikväll. Att den här kanalen har betydelse. Och den här kvällen har betydelse och det vi har sagt här. Vill du vara med och bedja? Vill du vara med bli en partner? Vill du det? Vill du vara med och ge en gåva? En frivillig gåva? Nu inför julen. Starta med en jurgåva på... Ja. Vi har ju bytt med stenare på 500, så varför inte fortsätta? Kanske vi ska börja tala om ett julpaket, en julklapp till Vision Sverige. Så att de här kostnaderna... Vi är fortfarande i, i den här nya studion och det, det byggs om. och det, Vi håller på att bygga om och, och folk som är, har ansvar är engagerade i det här. Det håller på att växa fram mer och mer och mer och mer. Allt ligger om omkull här och folk har inte har haft tid att syssla med det så mycket. Men vi, det, vi är på väg. Vi håller på. Och vi gör det för din skull. Mm. Och vi gör det för människors skull och för sådana som du ber för. Och som du, som du har som bönämnden ska bli frälsta. För det är helt rätt. Du ska be att, Paulus han sa, för den skull böjer jag mina knän. Sa. Och jag ber att de ska bli frälsta. Och han hade en sån nöd. Så han sa så här en gång att om det skulle hjälpa. Att jag blev bortkastad från Kristus. För att frälsa mina bröder så skulle jag, så skulle jag ge det offret. Så mycket nöd hade han. Men nu behövde inte han ge sitt liv. Som offer. Det gjorde Jesus. Han gav sitt liv som ett offer. För att människor skulle räddas för evigheten. Och vill du ge ett offer kanske ekonomiskt. Så var med och ta en byggsten eller en julklapp till Vision Sverige. Ring in eller texta in. Eller ja, skriv in. Gör vad du anser är enklast att göra. Nu ska vi ha en sång till här. Från David och Maria. Och så ska vi låta Sigvard Svärd tala till oss i ungefär tio minuter, kanske ungefär ytterligare. Och eh, sen kommer vi in i bönetimman, och då kommer Göran utbult och med, med en gäst och tar hand om alla böner. Så då har vi skrivit in, annars så börjar nu att skriva in den här bönämnen. För det blir bön här en hel timme sen. Och. Eh, då kan då du få ta med ditt bönämne också, till du ber för. Så, tack ska ni ha för att ni är med oss. Och nu går vi in då i sången. Utan det förkunnelse vill jag ge.
1: Och jag läser en vers ur uppenbarelseboken, Det är tredje kapitlet och vers 20 där. Och det är Jesus som säger så här. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst... Och öppnar rören ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det här är en hälsning till varje människa. Det här är en hälsning till dig. Jesus säger detta direkt till dig. Att om du gör på det här sättet, släpper in honom i ditt liv, i ditt hjärta. Så drar han in med hela den himmelska andliga världens välsignelse till dig. Och vilken måltid det blir du och han tillsammans. Då kan man säga att festen börjar i ditt liv. Och nu upplever jag i min ande att jag talar särskilt till en som en gång för länge sedan tillhörde Herren och var en Jesu Kristi förkundare dessutom. Men av olika anledningar så kom det här. Du förlorar det här. Du gav bort det här. Men nu kallar Herren Jesus dig tillbaka. Och han säger, om du för det är du som har, det är du som har nyckeln. Du kan öppna. Du öppnar inifrån. Då kommer han tillbaka in i ditt liv- och det som du förlorade kommer igen. Och du blir på nytt till en välsignelse för andra. Så ikväll är det läge för vem som helst att ta emot Jesus Kristus. Släpp in honom i ditt liv som jag fick göra. Och hur skulle jag kunna ångra det? Nej, det var det bästa jag gjorde. Det var när Jesus fick Ta hand om mitt liv på nytt igen. och Förlåta mig min synd. Och jag får leva kvar i syndernas förlåtelse. Och så många människor som jag har fått hjälpa och visa vägen till frälsning och räddning. Under årens lopp. Och jag står ju mitt i detta nu. Och det här kan också du få göra. Du blir frälst för egen del. Och du kan hjälpa andra människor till frälsning. Kan man göra något bättre? Nej, det kan man inte. Nu är tiden inne. Nu är den välbehagliga tiden. Nu är det frälsningens dag. Nu är det frälsningens stund. Så jag ber dig, ber dig, öppna ditt hjärta för Jesus. Säg välkommen in. Rena mitt liv. Ta bort min synd. Och sätt mig i brand för andra människors räddning och frälsning. Då gör han det. Det är inte svårare än så här. Och du kan få börja detta liv nu. Här och nu ikväll. Var du nu befinner dig någonstans. Var du sitter, var du lyssnar. Det har ingen betydelse för att det kan hända nu. Precis nu kan det inträffa. Så det finns en hälsning särskilt till dig. Som en gång har varit med i detta. Som en gång har förkunnat så som jag förkunnar nu. Men det har försvunnit av olika omständigheter, olika anledningar. Men nu kan du få komma tillbaka in i detta. Du är inte för gammal. Ingen pensioneras i Guds rike utan den kallelse som du erfår en gång för länge sedan den blir ny, den blir levande, den blir fräsch, den blir aktuell. Så säger jag till Jesus nu. Han hör dig, han ser dig, han vet vad du är. I Jesu Kristi namn. Amen. Herre, jag vill tacka dig för att du möter särskilt med den här personen. Den här människan som en gång har stått i din tjänst. Som en gång har varit med på barrikaderna för ditt rike. Tack för att du vet om var den personen just nu befinner sig någonstans. I vilken miljö, det är frågan om. Vilken plats, tankarna som rör sig nu, herre. Tack för att det ska ske ett under, ett frälsningsunder, ett återkommande, en, en förnyelse just nu. Men många som hör detta, det kan vara flera nu som på en gång överlämnar sitt liv åt Jesus Kristus. Tack för att det får ske herre. Genom din ande verkar du nu på många människor som ser det här på tvvision ikväll. Vilken underbar möjlighet och du säger ja till Jesus nu. Välsignelse över ditt liv.
0: Amen. 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 Och har du bett tillsammans med Sigvarts värld nu och du bad så ring in och berätta det med en gång för någon av de som svarade i telefonen ikväll. Berätta. Och så skriv att du önskar om du så vill en bok som kan vägleda dig vidare eller en uppmuntrande eller kanske du vill ha en bibel eller någonting. Bara ring in och säg dig att jag vill gå vidare på den här vägen och du som en gång var med och kommer tillbaka du hör av dig också på det sätt som du känner för. Det är inte viktigt att du gör det men om du inte tycker att ja, att det betyder någonting att du gör det, utan det betyder mest för dig själv det beslut du har tagit idag. Det kommer folk att se frukten av och resultaten av det beslut du fattade här ikväll. För det handlar om beslut, det handlar om vilja. Jesus säger att den som vill, han kommer och tar livets vatten för intet. Den som vill, han kommer. Jesus kom till Jerusalems folk och de... Det står att han kom till sitt eget. Hans egna tog inte emot honom. Så tragiskt. Och då är det gudasonen själv som kommer, som gjorde tecken och under och mirakler och uppväckte döda. Det hjälpte inte. Det hjälpte inte. De ville inte ta emot honom. De ville inte. Och, jag, och Jesus sa, hur ofta har jag inte velat samla er som hönan, samla sina kycklingar under sina vingar. Så en vacker bild, men jag har inte velat. Men det står att den som, det som tog emot honom, för det, fanns, och det finns alltid de som vill ta emot. Det tragiska är att de flesta vill inte. Men det finns alltid de, och du är en av dem. Den som vill, han kommer. Det som tog emot honom, står det, gav han makt att bry ett barn. Det som tog emot honom. Och det är det du gör. Du tar emot en person. Inte en religion. Du tar emot en person. En frälsare. En försonare. Och det ska vi glädja oss tillsammans med dig med. Att du har tagit emot honom. Halleluja. Och då bara hör av dig. Tack Sigvard Sverd för att du kom. Och att du kom. Ditt, detta fantastiska, härliga vittnesbörd. Mm. Det, det, det var så bra, det var så starkt. Mm. Och jag tror att många har fått inspiration. Och detta vi har pratat om nu och nu har inspirerat oss till att gå ut och göra alla folk till läringar. Det är så viktigt. Ja. Tack ska du ha. Välkommen Tack. igen. Tack. Och det skulle inte förvåna mig om, om nu sådan får tag på dig här. Att du, du kan göra en serieprogram i något ämne som du älskar, ja. som du tycker om, och som du tycker använder.
1: Vi får se vilka möjligheter jag har. Ja, det är, ja. Jag menar,
0: det är en öppen fråga. Ja. Detta var bra i alla fall. Tack för inbjudan, Du, 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 har, du har också andra planer och andra kanaler ja. och, 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 och tv-bolag som är ute efter dig. Ja. Det, det är klart det, att du ska få tjäna där du känner Guds ledning. Absolut. Men det var väldigt roligt att du kom. Tack. Och roligt att du var i Jönköping också på Maranata <laughs> Ja. ja och nu har jag sjungit med min kung och han tar på den tiden. Ja, det gjorde det. Den vägen. Jo, ja. men som sagt vi ska strax gå in här i bönetimman med Göran Utböld som tar ansvar för det och hans gäst och vi är så tacksamma återigen vill jag säga det för dig som ber för det här arbetet och som är med och stöder ekonomiskt vi räknar med dig jag menar det, vi säger som det det kostar pengar och mm. vi måste ha hjälp. De som är mest kritiska mot att vi pratar om pengar, det är kanske de som ger minst också eller aldrig mm. ger. Men jag tror att alla vill vara med och göra sitt lilla bidrag och låta den kanalen leva vidare. Mm. Vi säger tack för den här avdelningen den här stunden och så går vi in i en sång, jag vet inte om vi har country- Pojkarna med till slut här. I så fall så ska vi säga välkommen till dem. Och vi ses igen imorgon kväll. Då har jag som gäst här klockan sju, klockan 19.00, Anders Marklund ifrån Hönö. Mm. Och vi ska prata då om just eh, Alfa-kurser och det är för någonting. Mm. Och om det är budskap som är aktuellt idag. Så välkommen tillbaka imorgon. Varsågoda. Det
2: Ja, hjärtligt välkomna till bönetimmen här på Vision Sverige. Vi ser fram emot att få vara här tillsammans med er en timme framöver. och Vi ser redan här på vår platta här att ni är aktiva och vi tackar er som är med och ber och som vi och oss och tänker på oss här också, förutom bönämnena här. Så att ni är med och stöttar oss i bön, för det behöver vi. Och jag har med mig idag en god vän här som heter Ove Byström. Han ska vara med mig och be också idag här så. Vi har känt varandra så många år så att vi tror det ska gå bra. Det här är första Amen. gången för oss bägge två. Men vi får helt enkelt göra saker och ting i tro idag. Halleluja. Så att nu handlar det om bön och vi ska bara ta lite grann. Hur vi tänker när vi ber Vi är ju kristna Och vi har ju även människor Som inte är kristna Som ser på det här och lyssnar på det här Och Det är ju så här att Jesus Han är Allt för oss Vi har det här Det här är ordet, det är ord, Det är det som gäller i våra liv Det är där vi hämtar kraft och näring Och när vi ber så tänker vi också på det här att vi måste inte vara hos där. Vi måste inte stå och jämte där utan vi kan vara på, på distans. Och då tänker jag på det Jesus säger i, eh, till lärjungarna i Matteus 21-22. Så säger Jesus och sina lärjungar Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Så vi får lägga tro bakom detta också när vi ber. Och Här uppmanar vi Jesus att be. Men Jesus han hela ju på distans som jag sa här. Så i Matteus 8:8 så står det så vädjar en romersk officer till Jesus. Herre jag är inte värdig att du kommer in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir din tjänare frisk. Och då säger Jesus i nästa vers här till officeren. Gå, det ska bli som du tror. Och i samma ögonblick, medan hon stod där så blev han tjänare frisk som inte mm. ens var i närheten. Så det finns inga avstånd liksom som kan hindra bönens kraft. Och det ska ni tänka på idag när ni är tillsammans med oss. Så att när vi ber så ta till det, det vi ber om och det vi säger också. Eh, för att när vi ber så är det också här att vi ser verkligheten på ett sätt ur Guds synvinkel. För när vi ber så får vi kontakt med honom. Och... Eh, vår bön är ju inte heller någon sån här framställan, va? utan förbön det är en inställning som vi har. Och vi är olika människor, vi har olika kallelser. Jag har fått det här på mitt hjärta och haft det i många, många år. Även om jag gått upp och ner i mitt liv så har ändå bönen funnits där väldigt starkt. Och det bara fortsätter, för när man väl börjar med Herren och går med Herren så finns det liksom inget slut, utan det är... Inte någon viss timme på dagen kanske eller vi ska göra det då eller vi ska be på ett speciellt sätt utan han är och vi är hela tiden så är han med oss. Så att för att då få lite grund i det här och förstå att Gud är god så är det så här att Ove har ett par vittnesbörd här om i sitt liv vad som har hänt med hans kropp när han har bett för saker och ting då va? Så Ove, du får gärna ta och berätta det här nu, mm. ett par av dem, eller ja. ta det du vill. Liksom. Mm. Ja.
3: Jo, det är så här med helanden. Det har jag fått vara med, med ett par tillfällen. Och det första gången det var efter en fotbollsmatch 1976 så stod jag mål i fotboll och skulle rusa fram och täcka bollen då. och han före motspelaren som sparkade direkt på mitt knä. Jag fick fruktansvärt ont, fick hjälp av plan och kom väl inte in på sjukhus med det samma Men efter ett tag så hamnade jag på operation och då var det ledbandet som har gått av och sen var trasigt. Och det var bra ett antal år. Sen så märkte jag att jag fick ont i knät när jag sprang. Jag kunde inte spela fotboll, jag kunde inte åka skidor eller slalom. 1980. Då skulle jag börja jobba på Lantbeteriet och ha trasiga knän. Det är inte att tänka på då. Samtidigt var det då ett förböns... Eller det var ett tältmöte i Örnsköldsvik med en, en på Bill Löfborn. Jag hade beställt tid på sjukhuset för operation. Men jag tänkte jag går på det här mötet och ser vad Gud får göra för någonting. Det blev förbön och jag gick fram och fick möta Gud på ett fantastiskt sätt. Där... Jag kände att nu hände någonting i knät. Eh, dagen efter eller dagarna efteråt så ringde jag till sjukhuset och avbeställde tiden för operation. Eh, Sedan 1980 så har jag kunnat spela fotboll, åka slalom, jobba på mitt arbete och gå utan verk och inte haft några problem i, i knät. Så att det blev aldrig någon ny operation.
2: Underbart. Du hade också något med... En, eh... Tennisarmbåge, om jag inte minns fel, för många år sedan när vi umgick att du hade problem, mm. jätteproblem
3: med din arm. Vad hände då? Eh, det var så här att jag hade i mitt arbete så gick jag omkring med en GPS vid vänsterhanden under ja. Ja, flera veckors tid. Då. Ganska en, liksom, ensidigt höll den bara med vänsterhanden och fick ont i min armbåge. Så jag gick till företagshästevården och de konstaterade då att det var tennisarm. Jag fick väl olika träningsprogram då, men ingenting blev bättre. Sen 2001, då var den första konferensen av New Wine uppe i Töksfors i Värmland. Och, då var det ett team från England där med en pastor och så var det de som bad. Då, och då var det någon som fick ett ord, ett kunskap, ett ord som man säger. Att det är någon här som har problem med sin vänstra armbåge. Och jag kände, det här, det här är till mig alltså. Det, jag gick fram och jag fick uppleva Guds kraft väldigt starkt. Så att jag låg utslagna på golvet och kommit upp då. Och smärtan försvann efter det mötet och har inte haft problem med med arm dess. Underbart. Så att det, det... Hur kändes det. Ja, alltså det, det var ju helt fantastiskt. För att när jag satt i en stol. Jag kunde liksom inte hålla armen stilla här. Jag det har verkat hela tiden än vad jag gjorde då. Och de brukar göra så att de, om de drar fingrarna så, här så spänner det här bak i armbågen om man har tennisarm då. Men bara känna att släppa detta och att inte ha något verk länge.
2: Och det var viktigt för jobbet det här, det förstår jag, för det, ja. var, det var en fråga för dig, minns jag. Precis. Jag tänker på en annan gång, vi har pratat om också att få känna Guds frid inför någonting, inför en operation, vet jag att du varit med om. Kan jo. du berätta
3: om det? Jo, eh, jag har haft problem med eh, höftled, då, under många år. Då. Och eh, när det sen blev dags för eh, operation, eh, jag hade väl hoppas att det skulle... Det blev ett helande där i höften, då. men jag kände: Okej, okay, blir det inte ett helande där nu då, då, då får jag bli operation. När jag var på sjukhuset i måndag kände jag viss besvikelse över att det blev det inte mer än så här. Jag hade hoppats in lite och då, så att jag kände viss oro. Då. Men då bad de för mig runt om i Sverige och all oro släppte. Så när jag satte på operationsbordet och Eh, vänta på den eh, ryggmärgsbedövningen Så det kändes bara liksom en frid eh, och helt plötsligt var operationen över. Eh, och sen dess efter operationen så är jag stort sett återställd. Och inga verk. Så att ibland kan det vara att man. Eh, det kan vara ett ingripande i en operation också. Läkarna gör ju också eh, ett fantastiskt arbete.
2: Ja, vi, det är så att vi förstår ju inte. Alltså Gud arbetar egentligen. Vi vet, mm. alltså principer i Guds ord. Mm. Men vi förstår ju inte allt som sker eller hur han gör. Va? Precis. Och eh, jag tänker på det, du fick ändå jag vet att du bad, du, du ber alltid du vill ju bli helad, eller mm. hur? Men det skedde inte, men hans frid kom ja. när du skulle göra det här. Och det Precis. är ju fantastiskt. Ja. det är det som är med vår, vår Gud, vår far. Mm. Så vi säger att vi kan vi kan lita på honom. Va? Mm. Är vi bekymrade och dåligt så så är det att sätta sig ner och be och det kan ta en stund ibland men ja. friden kommer liksom. Jag tänker på också att det finns ju ibland hinder för bön. Alltså att vi, vi ber och ber och vi har inte gjort upp med saker och ting. Och det finns ett ord i Markus 11 och 22 som är väldigt starkt när det gäller det här. Och det står så, så här att och när ni står och ber... Så förlåt om ni har något emot någon, då ska också er himmelske fader förlåta era överträdelser. Ibland kan det vara svårt att förlåta någon som har ställt till det för en, som har gjort livet kanske ett elände, eller har varit svårigheter och så. Men jag kan bara ge er ett tips alltså. Om ni fortsätter med det så kommer det bli problem. Det kommer något som heter bitterhet och det är inget att leva med va? Utan när man förlåter människor, oavsett, även om det är svårt, det kan ta dagar och veckor när man väl bestämmer sig. Så kan det ta dagar och veckor innan du liksom själv har fattat att ja, nu är det dags, nu känner jag att jag kan förlåta. För det här kan faktiskt hindra ditt helande, det står här va. För att han förlåter oss när vi förlåter andra också. Va? Så det är bara frid hela vägen om man säger så va. Och som jag sa, det handlar alltid om det här att vi har Guds ord. Det här ligger allting för oss som är kristna. Det är det själva livet i allting. Vi ska börja be för lite olika bönämnen som har kommit in här då. Börja med att här, vi ska be för en man som heter Kent som är allvarligt sjuk i lungorna. Och ni får gärna vara med och jag vet att det är flera av er hemma hemmar här som är med och beder också. Vi ska, vi ber till dig här, vi kommer inför dig herre och ber att du rör vid Kent herre. Du känner honom från topp till tå, du vet precis hur man är, du vet var han befinner sig nu. Och Jag bara tackar dig för att du rör vid honom herre och vi ber och begär av dig fader att du rör vid hans lungor. fader. Jag tackar dig att du omsluter honom med din kärlek, att han får känna din kärlek och din omsorg herre. Jag ber att du går in och rör i honom, fader. Att du rör i hans lungor, Att du bara ser till dem, fader, så att de får den formen de ska ha. Att de blir friska så de ska vara, här, Att han kan andas på rätt sätt, herre. Vi bara tackar dig, fader, för att du rör i honom just nu. Och jag tror, herre, för att du gör ett under i Kents liv. Vi prisar dig, fader, för vad du gör. Vi tackar dig för Kent, herre. Att han får uppleva dig och känna din frid och din omsorg, Herre. Jag vill bara tacka dig för det, här Jag bara lova dig. Så har du ett där, Ove, som du kan ta där.
3: Mm. Det är en man som ber om förbön för eh, deras relation med släkt i, i, nere i Skåne. Och, eh, Herren är Jehovas shalom, Herren vår frid. och Jag ber att det ska få bli upprättelse med den familjen här Tack Jesus för att vi får komma in för ditt ansikte här. vi inbjuder dig heligande och nu ber vi för den här relationen mellan släkten i Skåne, vi ber att det ska få bli en upprättad relation här, en upprättad gemenskap däremellan vi ber att du som har tagit allting som har brutits och blivit fel Jesus alla missförstånd, här Jesus. Vi bara ber nu i Jesu namn att det ska bli upprättelse i den relationen. Att de ska få glädje tillsammans. Att de ska få känna en frid. Det ska kännas trevligt och eh, träffas. Tack Jesus för upprättelse i Jesu namn. I Jesu namn. Din frid ska komma in där. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Vi prisar dig. Halleluja.
2: Så har vi... Eh, eh... En man han ber om förbön för sin frus välbefinnande. Det står inte närmare vad det är men Herren vet ju det här när vi ber. Så jag bara tackar dig Fader för den här mannen som i frimodighet lägger fram sin fru Herre. Och du känner hennes problem, du vet om vad det är som han talar om här Herre. Så det här välbefinnande som hon behöver, ber att du kommer över henne med din frid och din kärlek och din helande kraft, Herre. Den kraft som kommer från himlen, Fader, jag bara tackar att vi får be i Jesu namn, om den heliga andes kraft, för fullständigt helande, Herre, att hennes välbefinnande ska bara bli bättre och bättre, och dag för dag ska hennes styrka, hennes kraft öka, Herre. Dag för dag välsigna du henne, Fader. Jag bara tackar dig för den heliga andes kraft. Jag tackar dig, heliga, ande, för att du rör vid denna kvinna Herre. Mm. För i det här med välbefinnande så finns det att umgås med dig, Fader. Så jag tackar mm. att du rör vid hennes hjärta. Du röver hennes själ också, Fader. Jag bara ber dig här. Kommer i eld. Kommer din eld över henne, Fader? Jag bara tackar dig. Vi vill svinga här. Vi vill tro på dig, BDV. Vi tackar ja. dig i tror Herre. i Jesu namn, Fader i himlen. Så hade du ett till där, Ove.
3: Ja. Eh. Det är en kvinna som har ber om förbön. Hon har haft, eller har korona, och det är det har även gått över till hennes man också med, med corona så att han eh, är drabbad av det. Nu är det så att i FCB:s första kapitel där står att varje namn måste böja sig för namnet Jesus. Corona är ett namn och det måste böja sig för namnet Jesus. Nu ber vi i Jesu namn. Tack herre att du är herren vår läkare. Tack Jesus för korsets kraft. Vi får komma på grund av vad du gjorde på golgatakors genom ditt dyrbara blod, Jesus. Så får vi komma och vi hämtar kraften i av stolen. Och vi talar nu i Jesu namn till coronan som har drabbat den där familjen, den där mannen och kvinnan. Vi befaller den i Jesu namn att lämna feber lämna i Jesu namn för namnet Jesus är över alla sjukdomar alla sjukdomar måste böja sig för namnet Jesus jag ber att du kommer vid det din frid i den familjen omslut dem med dina kärleksfulla armar låt det korsets kraft få drabba den familjen för du tog våra sjukdomar på korset i Jesu namn i Jesu namn vi bara binder den där sjukdomen i Jesu namn vi binder coronans verkan i den kvinna och den mannens liv. Fullständigt helande i namnet Jesus. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Det tackar vi. För. Halleluja. Amen.
2: Vi har en kvinna här som ber om förbön för en ung man som sitter fast i drogberoende. Och, där har vi djävulen, Han är där och, och drar i människor och förstör för människor. Och den här killen har ju hamnat fel och han har fått fel beroende. Vi ska vara beroende av Jesus. Men vi ska be för den här mannen att han ska bli fri från det här. För han är fast i det. Det är svårt att sluta med det, det vet vi. Det kan vara fruktansvärt att försöka lägga av med det, tända av det. Men vi ber om en ledning och hjälp i detta här. Så vi kommer inför dig fader, i ditt underbara namn herre. Namnet som över alla andra namn. Vi ber för den här killen som du också känner. Du vet om honom, Herre. Han är fast i droger. Han är fast i någonting som han egentligen inte ska vara i hans kropp. Som inte tillhör honom, Herre. Så vi bara, vi bara binder upp det här drogerna, Herre, som är i hans liv. Vi binder upp dem, Fader. Och bara höger av den kontakten, Herre. Så att han ska befria ditt namn. Jag bara tackar dig, Fader. Du är så underbar och du vet precis vad han behöver. Du känner hans smärta, du känner hans ångest. Du känner hans sömnsvårigheter. Du känner att kraften har gått ur honom. Den här förvirringen som kommer, Herre. Du rör i honom i din nåd. Och jag bara prisar dig för er kraft och makt i ditt, i ditt namn, Herre. När vi ber, Fader. Utan dig och ditt namn så skulle ingenting hända med den här killen, Herre. Men nu har vi hopp och förtröstan och de som har lämnat in det jag väl dem, fader, för att de har modet att göra det. Och vi ska tillsammans fortsätta be för honom så att han blir fullständigt fri. Vi ber om fullständig frihet, att han ska komma rätt, att han ska möta människor som kan ge honom det han behöver och han får herren. Men att det finns människor med ett gott hjärta som styr och leder honom på den vägen också. Jag bara prisar och tackar dig fader för är nåd över honom herre. Bevara honom herre. Jag bara ber dig fader. Bevara honom herre. Tack Jesus. Du har en till också Ove där va?
3: Ja, det är en mor som ber om förbön för sin nioårige son som är eh, orolig för att gå till tandläkaren. Och då ska vi be att han får släppa den här eh, oron och få känna bara lugn. Vi bara tacka dig Jesus för att eh, vi får komma dig med alla saker inför ditt ansikte Herre. Nu ber vi för den här eh på år på att han ska bli slippa känna oro inför att gå till tandläkaren att all oro för ljud och all oro för det som kan göra ont att det får bara släppa och att han får känna att det är roligt att gå till tandläkaren vi ber om en bra tandläkare att han får känna att det är lugnt och inte gör ont och får bli, bli lagade hål som behöver lagas och det som behöver åtgärdas händerna att det får bli på bästa sätt Tack Jesus för att du tar hand om oss stora, du tar hand om oss små Jesus. Jag prisar ditt underbara namn. Jag ära dig i Jesu namn. Amen.
2: Amen. Amen. Visst är det gott att få vara med och be och få göra tjänst i Guds rike. Och tack för att ni är med också där hemma. Att ni tar hand om de här bönämnena som ni ser kommer upp också på eran dator eller på er mobil. eller vad det är. Så ser ni ju de här. Att ni kanske känner att det är någon utav dem som, vill ni, som ni vill lägga på hjärtat. Så tackar vi bara för att ni är med. Jag har ytterligare ett här som äh, har kommit till oss här för en stund sedan. Och det är David som vill att vi ber för Guds beskydd över hela hans familj. För god hälsa och för god ekonomi. Han vill också få komma närmare Gud. Så... Äh, jag ber, dig. Jag tänkte så här att om du, det är så mycket här va, så att du ber om Guds beskydd och för hans hälsa. Du börjar med det, Guds beskydd ja. och hälsa, så fortsätter jag sen. Amen. Ja,
3: ja Jesus, jag prisar över dig för att vi får komma inför ditt ansikte, Herre. Och tack för att i Salm 91 så får vi åberopa dina vingars beskydd, Herre. Och jag ber att David och hans familj, Ska få vara under dina vingars beskydd. De ska inte behöva känna fruktan eller oro. Utan du tar hand om dem. Du tar hand om dem. Du bevarar. Du ger befallning om dina änglar. Att de ska vara med familjen. Och beskydda dem där de är hemma på arbetet. När de sover i Jesu namn. Och jag ber av för deras hälsa också. Att du är vår stor läkare. Rehova, Rafa, det är Herren vår läkare att du kommer till den familjen att de får känna en hälsa att de får vara friska, de får vara starka att du tar hand om dem och du bevarar dem Jesus på alla deras vägar i Jesu namn i Jesu
2: Jag tackar det Fader att när vi ber över ekonomin här så är det svårt att veta vad det handlar om alltid, Herre. men det är ju så här också att vi får, vi får vara visliga vi ber om vishet över ekonomin Herre vi ber att du ska på ett övernaturligt sätt visa om vad som gäller och vad som behövs. Och vad du tänker ge dem här. Jag bara tackar dig för att du är så god, fader. Ja, det när det gäller deras ekonomi, fader, så handlar det också om det här att när vi ger så får vi. Och Jesus han säger att vi ska ge mig ett glatt hjärta. Vi kan ge till olika saker. Det är människor i nöd. Det är, det är saker, mycket olika saker som vi kan hjälpa till med som... Som Herren ser liksom att det här är gott va. Så att det gäller också här att tänka på det när vi ber över ekonomin att vi faktiskt ett givande. Ger alltid skörd. Det kommer alltid tillbaka. Det kan vara svårt. Det kan kännas tufft att ge utav det lilla man har ibland. Men du fader du tar hand om det här. Du tar hand om den här familjen fader nu. Jag bara tackar dig för att du rör vid deras ekonomi. Du ger dem vishet och förståndsande, fader. Att de också ska förstå att, det är, att de går inför dig i bön och till tillsammans hemma. Det är en stor kraft i dig, fader. Så vi lägger det i dina händer, fader. Jag tackar dig för det. Du, så var det också det här med mannen, han talar om sin hälsa. Och, fader, du känner oss här, till du har skapat oss. Och du vet hur han från begynnelsen, den här mannen skulle vara, härre Från huvudet och ner till fötterna, fader. Och han har bekymmer med sin hälsa, fader. Du går in där nu och ser, herre. Jag begär dig av dig, fader. Jag ber dig och begär att du går in i hans kropp och rör vid det som inte är friskt, herre. Jag ber om friskhet ifrån huvudet och ner till fötterna, herre, i fullständig frimodighet inför ditt ansikte, herre, ber vi. Och vi tackar dig, fader, för att mm. Att vi kan be i Jesu namn och genom den heliga andeskraft som är utför ditt verk, här på jorden här så. Så bara tacka vi för helande och att han ska komma närmare dig så att han får leva nära dig, Fader. Att han får vara omsluten av dig och att när man säger att man vill gå nära dig, Herre, så handlar det ju om att komma in i ditt ord, i bön, och tillbedjan. Det är ju inte så att man kan bara gå på söndag och tro att allting ordnar sig och sen är allting på under veckan ingenting. Utan vill man liksom leva närmare Jesus då får man närma sig honom och han är i ordet. Så vill man ha Jesus så måste man ha ordet. Då måste man in i ordet och läsa. Jag säger måste men det är viktigt att läsa Guds ord. Det är faktiskt ett måste. För att vi ska komma vidare i tro. För där har vi allting som vi behöver för att kunna be. För att lära oss hur heliga ande fungerar. Vad Jesus gör. Vad faders son och heligande är. Så att när du vill komma närmare Jesus så måste du själv ta ett initiativ. Du måste själv gå till honom. Han är aldrig längre bort än i vår närhet. Och han älskar oss oerhört. Han älskar den här mannen. Och när han ber om det här så säger jag till dig att du ska närma dig. Herren, så kommer du få allt du behöver. I Jesu namn. Vi har ju många allvarliga bönämnen idag på grund av coronakrisen som vi säger då. Och eh, många som är drabbade. Vi ska be här om en stund för vårt land och för alla de som jobbar med detta också. Men just nu så har vi fått in också ett... Eh, Bönämne här som David Jola önskar förbön för sin eh, dotter Lotta som har fått corona med hög feber och med frossa. Mm. Vi ber att febern ska gå ner och att ingen mer behöver besvittad. Så att, eh, Ove, du kan väl börja med det här alltså med förbön för henne för corona, hög feber och det här. För oss det är som ingår i corona tyvärr.
3: ja, det är det
2: ju. ja eh, Lotta heter tjejen då. Ja. Mm.
3: Ja, Jesus, jag prisar dig. Du är Herren vår läkare. Tack att det är två eller tre är församlade i ditt namn. Tack att du är mitt ibland här. Och du kommer möta med det här med Lotta, med den situationen då står det. Där är koronan, här, Jesus. Ditt namn är över corona. Det corona måste böjas för namnet Jesus. Och jag talar i Jesu namn till corona i deras situation. Att den måste ge vika i Jesu namn på grund av Jesu blod. På grund av att vi är i förbund med dig, Jesus. På grund av att vi har ett blodsförbund med dig får vi komma frimodet inför ditt ansikte. Och jag ber Ande att du bara där uppenbarar korsets kraft i deras kroppar, i deras livssituation, härre Och jag bryter den här koronan i Jesu namn, i Jesu namn. Och Jag ber om blodets beskydd Lotta och den här familjen, nu är det situationen där de befinner sig i, Jesu namn, ber om blodets beskydd, i Jesu namn. För att Genom Jesu sår är de helade på grund av Golgatakors, på grund av din seger, Jesus seger på Golgata kors. all ära till Jesus i Jesu namn. Amen.
2: Och vi ber också här, som du önskas här, att, vi, att ingen mer ska bli smittad. Nej. Att inget ska hända med dem runt omkring. Utan att Jesus. det är som en vägg emellan ett beskydd, här. Ja. Så vi tackar dig att, att det inte ska ske, här. Ja. Men tack att du är hos henne nu, här. Tack, Jesus. Låt av få känna din omsorg, ja. fader. Vi ber att du kommer och kramar om henne, fader. och får känna lättnad i hela sin kropp. I sina lungor och vad det än som händer med henne i coronan. Så tar du hand om det, fader. Det finns ingenting som är möjligt för dig, här.
3: Tack,
2: Därför får vi tacka dig och prisa dig, här och lova dig. Ska vi se här. Ja, här är ett bönämne som är, jag känner igen faktiskt som är underbart. Det är Niklas som det Blivit svårt beroende av utskrivna läkemedel. Han är 23 år. Jag tror ni kanske såg det här på tv igår, Jag vet inte om du såg det Ove. Men det är en kille som har råkat illa ut med för mycket utskrivna läkemedel och sånt. Det har börjat efter en bilolycka Han var helt normal kille och frisk. och Nu har han jätteproblem med smärtor och fått överdosera allt medicin. Jag såg det här själv igår och man bara ber till Gud att någonting ska hända. Jag kände liksom, att det är bara Gud som kan gripa in där. Så jag är jättetacksam för detta. Kristoffer, som du har skickat in här, att vi ska be för Niklas. Jag vill att ni alla där ute som har tro ska vara med och be för honom just nu. Så att han blir fri från det är så mycket läkemedel. Va? Man tror inte det är sant. Och... Det är ett missbruk som vården har skapat, eller ja, läkarna har skapat för honom då. Va? Och så har det blivit värre och värre och värre. Så att eh, vi ber här. Han har ju försökt att ta sitt liv ett par gånger också. Mm. Så att vi ber verkligen att han, alla där ute också nu, att han, det här självmordsförsökena ska, att Gud ska gripa in i hans liv helt enkelt. Så, va? så Ove vill göra det, Niklas,
3: 23 år Halleluja. Jesus, jag prisar dig. Jag är ett underbara namn här. Nu lyfter vi fram Niklas inför ditt ansikte. Tack Jesus för att du älskar honom så oerhört mycket. Och tack Jesus för att du satte Niklas fri på Golgata-kors i Jesu namn. Och är det så att du tittar på det här Niklas eller bara tala om för dig i Jesu namn att eh, Jesus älskar dig och han satte dig fri. och Jag ber nu i Jesu namn att allt beroende av läkemedel ska släppa i Jesu namn. och Jag ber att Jesus ska komma in så starkt i ditt liv. Att du blir fri från all det här läkemedelsberoendet. Och jag ber också att Jehova, Shalom, Herren vår frid ska få komma in i ditt liv. Du ska känna en glädje och du ska få fästa dina ögon på Jesus- och se in i verkligheten själv. Och alla tankar på att inte orka fortsätta måste gå i Jesu namn. För du är väg Jesus. Jesus är vägen, sanningen och livet. Jesus är vägen, sanningen och livet. Jag bara ber i Jesu namn att den heliga ande ska uppenbara Jesus så väldigt starkt för dig där. Och jag bryter i Jesu namn allt beroende av läkemedel. Och jag ber att Jehova, Rafa, Herren vår läkare, kommer att läka dig från all smärta som har orsakats dig och att du ska bli fullständigt fri från läkemedelsberoende i Jesu namn
2: halleluja, tack Jesus ja, det här tack är underbart alltså, ja. det här var ju på uppdrag granskning igår kan jag säga Roa. och ni kan gärna titta på det om ni inte har gjort det och så bara se den här killen och så lägga det händer på honom i, i anden om man säger så eller på tv, be för honom det är bara Gud som kan göra ett under här alltså. Han tar hopplösa fall och gör dem till goda människor. Liksom. Och jag vill också Herre, be för Niklas, jag vill tacka dig Herre, för att du griper in. Att det finns människor i närheten som bor nära eller som är i hans närhet. som verkligen. Låt honom stötta ihop med någon som älskar dig, Fader. Låt någon bli led fram till honom så att han kan vara honom till hjälp och tröst och hjälp och stöttning, Herre. Familjen var ju helt förkrossad och helt slutkörda, herre. Bara du kan göra ett under, vi vet det. De försöker på alla sätt. De försöker på alla jordiska sätt och det, det händer ingenting i princip. Det blir bara värre. Men när du griper in, Härre, så, så sker det. Och vi bara tackar det för att ni, Niklas ska bli ett vittnesbörd, Härre. Vi är frimodiga, vågar säga det. Han ska bli ett vittnesbörd, Härre, för människor. Att du gör under. Så vi bara prisar dig och tackar dig. Och jag bara tackar för alla där ute som tänker vara med nu framöver. Varje dag och be för Niklas. Varje dag och be för honom. I Jesu namn. Amen. Jag ser också här att det är människor som säger att Vi ska be för Niklas. Be fri och helande här. Och det är flera som är med och det är jätteroligt att se här. Charlotte och flera andra som är med och ber man tackar för att Jesus läker det är som inga läkare rör på. Och du vet var smärtan kommer ifrån. Det är så vi får be också. Han vet ju allt va? Sen är Kristoffer har skrivit ett bönämne här. Som handlar om Martin och Jenny som behöver bli frälsta. Och det är ju härligt. Det är där Gud kan gripa in om vi ber. Du får gärna be för dem, för Martin och Jenny att mm. de blir frälsta Ja.
3: Halleluja. Tack Jesus. Tack för din seger på korset här. Nu ber vi för Martin och Jenny att de ska få uppleva det största man kan få uppleva frälsningen att få ta emot dig Jesus. Jag ber att du kommer och möter med dem. Öppna deras hjärtan. Låt dem få dricka utav det levande vattnet. Äta av... Det levande brödet som du är, att du får vara en verklighet i deras liv. Jag ber att du ska röra vid deras hjärtan. Öppna deras hjertas ögon och öron som kan se dig. Ta emot dig. Vi, vi ber om deras frälsning och vi tackar dig och ger dig äran, Jesus. För att de ska få möta dig, Jesus. De ska få uppleva frälsaren, Jesus, och ta emot dig. Ta emot dig som sin frälsare i sina liv, Jesus. Jag prisar dig. Jag är dig. Du ska leda rätt människor till dem också. Att de kommer in i rätt sammanhang. Titta på rätt program så att de får ett möte med dig, Jesus. Jag prisar dig. Jag tackar dig för frälsningen i deras liv. Ära var i Jesu namn. Amen.
2: Amen. Jag vet inte riktigt faktiskt om vår vän Ruben där ute har en liten sång för oss. Jag frågar han faktiskt här rätt i sändning, så får vi se om det kommer någonting här så. Ja, det var vi tillbaka här så. Välkomna tillbaka. Eh, vi ska fortsätta be här så. Vi har egentligen väldigt mycket att be för. Vi tänker på vårt land, regering och sånt här. Vi ska be för det nu också. Eh, så att eh, vi får vara med. Vi får improvisera lite i bönen här för att... Det är så mycket som händer runt omkring oss nu, eller hur? Och, eh, Ibland är det så att vi är nästan behandlingsförlamare och tänker, kan vi göra någonting? Va? Men det är klart att vi som Guds folk och vi som har tro, att vi kan göra nytta när vi ber. Vi vet ju det. Det förändrar ju liksom. Va? Jag tänker på någonting som jag skrev upp här idag faktiskt inför det här. Och det var det att Gud härskar via våra böner. Han vill att vi ska be. Många vill ju liksom bara att det ska rulla på. Eller hur? Varför ordnar han inte allting på direkt Men det finns ju det här. Jag tror inte det skulle funka om vi skulle bara få allting vi vill. Utan han vill att vi ska be och då handlar vi närmare oss honom. Han härskar på jorden via våra böner. Han vill att vi ska be. För de flesta tror att när vi samlas så är det enbart för att ta hand om och uppmuntra varandra. Och liksom dricka körkaffe och ha lite roligt så sova. Och då vet man inte att Gud är som härskare över världen genom sina böner. Vi har ju fått himlens krafter till vårt förfogande. Och det, är det, vi måste, och det måste vi tala med varandra och uppmuntra andra kristna liksom att komma igång. Va? Vi behöver en ständig förnyelse. Och jag vet många säger till mig att jag vill tillbaka till den första kärleken. Liksom, va? Och de vet inte hur de ska bete sig. För de har varit i strömmen. liksom De har levt i flödet då. Men det är bara att fatta tag i Herren på nytt. Va? och Ibland är det räcker det att vi ber för dem så händer det. Va? Och det är så underbart att leva nära Herren. Va? Det är inte lätt. Många tror att blir du frälst så löser sig allting. Det är inte alls sant. Utan du kan få svårigheter och problem men du har någonting att gå till. Du har en trygg källa att dricka ur. Och du har en kraftkälla från himlen som du kan be över saker och ting. Då, va? Så att... Eh... Och när vi ber för andra så delar vi faktiskt med oss av Guds kärlek. Man kan se att människor är liksom tagna gisslan egentligen av den fienden då. Va? Av den onde, av satan. Men vi är där och vi löser ut dem så att de blir fria va? Så att eh, vi ska be nu här Ove. Du får känna dig fri och be för vårt land och för alla mm. som arbetar med det här med corona. Våra ledning i, i vårt land och i våra kommuner och allt det här som verkligen mm. behövs idag, va? klagar vi bra på. Mm. Men det ska vi vara bättre på.
3: Mm. Så varsågod. Ja. Nej, men jag lyssnar på nyheterna idag. och De har pratat om de olika restriktionerna som har kommit eh, på grund av corona. Det blir så väldigt mycket av detta. Och jag upplever att det blir en fruktan nästan. En rädsla. Människor ska knappt kunna umgås med varandra och visst, vi ska hantera det på ett varsamt sätt. Men som kristen vi är kallad till frihet. så Jag var tvungen att lyssna på ett annat så jag lyssnade på eh, program från Rörstrand då, och där Roland Utbölt sjöng en lovsång till vår Gud. Och det rörde mig så väldigt mycket för vi, vi har en Gud att komma till som har satt oss fria. Vi behöver inte vandra i rädsla, vi behöver inte vandra i fruktan. Eh, om vi gör vad vi kan göra så gör Gud det vi inte kan göra. Han har satt oss fria. Han har satt oss fria från slaveriets förbannelse som det är att vara under fruktan, att vara under rädsla. Han har lovat att han alltid ska vara med oss. Och ordet säger också att redan före jordens skapelse utvalde han oss i Kristus. Tänk det. Liksom. Vi utvalar Kristus innan någonting fanns. Gud har koll på det hela, men vi behöver be. Det är så viktigt att vi börjar dagen med bön. Samtala med Herren i orla situationer. Att fäst din blick på Jesus. Han är trons och fullkomnare. Annars är det så lätt man fäster ögonen på allt som sker. Vi ska ha munskydd och vi ska inte göra det och man ska inte göra det. Det skapar en handlingsförlovning. Vi kan vara fria i Kristus samtidigt som vi kan ha ett ansvar i samhället. Men att vi kan få beröra vår omgivning, våra människor också. Med att det finns ett hopp. Här. Jesus, jag bara prisar ditt underbara namn för du kom och satte oss fria på slaveriets band på Golgata kors. Vi är kallade till frihet. Kristekropp är kallad till frihet. Församlingen tillhör dig. Den är kallad till frihet. Och jag löser Jesu namn, Kristi församling, här från den bundighet och handlingsförlamning och rädsla som finns här. Ibland är det förvirring också att det var lösen i Jesu namn du har satt oss fria att vara fria i ditt namn Jesus, jag ber heliga ande att du kommer över Kristi kropp här i vårt land här nu kom med nytt med din eld här över församlingarna kom med, med det levande vattnet över församlingarna kom med ditt levande ord med ditt bröd över församlingarna i vårt, i vårt land låt den korsmärkta flaggan få vara ett korsmärke över vårt land här Jesus låt heliga men få vara den heliga andes Håll med där den heliga ande får verka och påverka våra beslutshavande som ska fatta beslut här i alla sammanhang här. Kom över det tre krona till var den heliga ande. Faren, sonen i heliga ande får vara över vårt land, här Jesus. Jag prisar, kommer din eld över vårt land, här Jesus. Från norr till söder, här Jesus. Jag prisar dig. Vi får lyfta blicken till dig, Jesus. Vi behöver inte vandra i fruktan. För du har sagt att du är med oss. Oss. Du är med oss inte tidens ände Du lämnar oss aldrig Jag ärar dig Jesus Jag prisar ditt underbara namn Tack att du berör de som tittar på det här programmet också Som känner en oro Som känner en fruktan för hur ska det bli Herre Men du kommer med Amen. din heliga över dem nu kommer jag styrka de här Och jag löser de som vandrar I oro inför detta Som vandrar i fruktan för detta Att de får fästa sin blick på dig Jesus Jag löser av dem Allt all negativt som man har hört på, som är på, Och den oro som är ute på världen Vi får fästa vår blick på dig Jesus Tack Jesus så att när det är födsel och vånd herre, Så får vi lyfta blicken till dig Jesus Jag prisar dig Och vi får tjäna en glädje Tjäna en frid att vi har dig Jesus Tack Jesus Jesus. Jag ära ditt namn Kommer vi alla eh, landsting Alla kommuner i vårt land Herre, Och ber beslutsfattare Jag ber att du kommer över sjukvårdspersonal Som vandrar i oro Och rädsla inför allt detta Jag ber om beskydd över läkare Skötskål, sjukvårdspersonal På våra äldre boende. Jag ber om ett beskydd, jag ber om blodets beskydd Jag ber om blodets beskydd Herre. Tack Jesus att vi får vara I förbund med dig Och på grund av Jesu blod får vi komma fri. Ansikte och ber för vårt land. Vi ber för vårt land i Jesu namn. Amen. Halleluja.
2: Amen, Vi tackar dig här för vårdpersonalen, Halleluja. alla dessa människor som jobbar med de sjuka, Tack, Jesus. oavsett om det är covid eller annat. Men att jag ber om med stark beskydd över de här som inte är smittade fader. Vi ber att de får känna av din kärlek, ge dem kraft här att kunna Halleluja. fortsätta här, att de inte hoppar av. Jag tackar för alla dessa goda hjärtan som finns där ute, Fader. Jag ber att du väl dem, att du beskyddar dem. Jag ber för alla människor som ligger på IVA att du rör vid dem, Herre, till friskhet och styrka, Herre. I deras lungor. Du ser och vet vad de behöver. Du är en underbar Gud och vi kan lita på dig, Fader. Jag prisar ditt heliga namn för vad du gör. Du är så god, Herre, när vi kan lägga fram allt det här inför dig och lita på dig. Och jag vill tacka det för människorna där ute som Ove också bad att, vi ska, att ni ska få känna er välsignade och styrkta. Och att ni ska vara med och be för, för alla dessa bönämnen som vi har tagit upp idag. Särskilt då Niklas som, vi har, som ni kan se på tv då va? Så var välsignade i Jesu namn. Ja det går lite mot sitt slut här. Och, eh, jag är väldigt glad och tacksam, över att du har varit med oss idag. Vi är ju gamla vänner. Det har ju faktiskt varit i olika omgångar, varit i bön i, i 20 år. Ja, eller hur? Det är Och vi har haft underbart underbart tillsammans i, i hemförsamlingen, kan man kalla det som vi har haft. Va. Och det har varit, ja, där, vi har, där har man verkligen sett Gud göra under alltså, på alla områden, både ja. ande, själ och kropp. Så jag vill bara uppmuntra er som är kristna nu att vill ni vidare med Herren, vill ni leva i flödet så handlar det bara om att närma er honom. Och han är aldrig längre bort än i er närhet. Alltså. Hur länge du än är borta, inte ber, det räcker att öppna din mun och säga Jesus så är han där. Så att som vän i Kristus och du som inte heller, du som inte är frälst så hoppas vi att du har fått någonting av det här, att du är med framöver och eh, lyssnar och tittar på det här och ställer frågor också om saker och ting när vi är i bön så vi kan hjälpa dig och kanske svara på det då. Va? Så vi tackar er så jättemycket för att ni har varit med ikväll. Det har varit underbart och du har signat och jag tackar dig igen Ove för du har ställt upp här på kort varsel också. Och hoppas verkligen att du ska få komma med igen och vara med igen. Så tack alla, och var välsignare, ha det gott!